گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همین جا نگهدار من پیاده می شوم سلام سلام به همگی من فرشید منافی امروز هم با شما هستم زنده و مستقیم از رادیو فردا با یازدهمین برنامه ایستگاه پنجشنبه موبایلم رو سایلنت نکردم در یازدهمین روز از آذر ماه سال 95 و اولین روز از ماه دسامبر سال 2016 یه توضیح کوتاه برای اونایی که شاید حالا اولین بار این برنامه رو میشنون بدم برنامه ایستگاه پنجشنبه رو امروز هم تو این برنامه توی چهار ساعت آینده سعی می‌کنیم هر آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد تو حوزه‌های مختلف توی ایران یا بیرون از ایران بهش بپردازیم راجبش حرف بزنیم تو ایستگاه‌های مختلف با کارشناسای اون ایستگاه دربارش بحث کنیم منتها همونطوری که شنونده این برنامه میدونن با زبان ساده و خودمونی که اونایی که شاید حالا خیلی پیگیر اخبار هفته نبودن تو این هفته در جریان تمام اخبار و اتفاقات قرار بگیرن و یه جورایی میشه گفت کل هفته رو ما میایم یه لقمه گنده میگیریم همچی 64 میذاریم دهنتون خلاصه اینکه اگه گاهی میشنوین ما راجع به چیزای حرف میزنیم که قبلا دربارش خوندین یا دیدین یا شنیدین و به نظرتون تکراریه به نظرتون تکراری نباشه خب واقعا تکراریه یعنی چون قضیه اینه که به این خاطر که خبرها و مطالب این برنامه مال امروز نیستن و مال کل هفته هستن 
و همین دیگه خواستم یه توضیح بدم که نگی نگفتی اما دقیقا یک ماه دیگه سال 2017 میلادی شروع میشه و میخوام ازتون بپرسم که آماده این الان میگیم به ما هیچ ربطی نداره بله به شما ربطی نداره اینم این هم حرفیه به خیلی ربطی نداره با سعید آماده ای به تو میدونم ربطی داره سلام سلام خوبی به سعید خیلی ربط داره این مسئله آره چی شده؟ چجوری رفت پیدا میکنم؟ ربطش اینه که چون غیر از این هفته شنوندگان عزیز من چهار هفته دیگه یعنی تو آخر سال 2016 میلادی در این برنامه با شما هستم و بعدش دیگه دیگه میرم دیگه کلن نه دیگه کلن نمیرم دو هفته دو هفته میرم مرخصی یعنی دو هفته اول سال 2017 رو نیستم با شما و اون دو هفته یعنی هفته اول دوم سال 2017 رو سعید حابیل به تنهایی مجری ایسکاه پنجشنبه خواهد بود حالا آماده ای سعید؟ فرشی جان نرو اینجا باید اون موزیکر باید نرو نرو فرشید واقعا نرو آره خیلی کار سختیه فرشید سخته آره چون خیلی مخاطب داری مخاطباتم عادت کردم به صدای خودتو اجرای خوب خودتو ولی ولی دیگه اومدی اینجا و حضور پیدا کردی الان چند وقت اومدی از اولین حضورم تقریبا یک سال میگذره یک سال اولین باری که اومد سعید در برنامه رادیو پس فردا که اون لیگ رادیویی رو برنده شدی و اومدی با سه تا از بچهای دیگه و بعدش هم که یک دوره کارآموزی بود و بعدش هم که دیگه سعید اینجاست استخدام شده و با ماست در رادیو فردا و در ایستگاه پنجشنبه دیگه باید باشی دیگه میدونید دست خودت نیست هیچ کارش نمیشه کرد روند پیشرفت خیلی سریع و آره خیلی سریع اتفاق میفته حضور داشته باشی آره فقط به شنونده ها و کسایی که برنامه رو تو اون دو برنامه با صدای من میشنوند بگم که اتفاق خاصی نمیفته فرشید میره برمیگرده فقط دو هفته کلید حجره رو میده دست من منم هستم در خدمت دو تا چهار ساعت رو با سعید به عنوان مجری این برنامه و البته خب شهرام و جلال و شراگیم و باقی بچه هم هستن یه تلفن این تلفن رو بشنبیم سلام آقای سعید حابیل خسته نباشید لطف بفرمایید این موزیک ابتدای برنامه رو بفرمایید که اسم موزیک و خواننده موزیک چه کسی هست چون از اون آقا فرشید که نمی پس داده نمیشه نم نمیده بینمه خدایا یه <تصفح> همچین چیزی بود از اون چیزی در نمیشه در چیزی در نمیشه از چیزی دادم در حال حالا دیگه پاکش هم نمیکنم همینو میفرستم فقط این اون رو برام بفرمایید شما من خوشم میاد همیشه هر موزیکی که پخش میکنید اسم خواننده و اسم موزیکم میگیرید آورید آورید بله والا اسم آهنگ فال هست یعنی پاییز از گروه کاکو بند یا کاکو بند که یه گروه شیرازی هستن و تا امروز فقط یک آلبوم به نام دعوت از اونها منتشر شده همون آهنگی که اولا اول برنامه میشنوید دیگه هم که گوش میکنید و شما گوش میکنید و بعدش هم میگه کارا یه حرفایی میزن نمیدونی فارسی کجاییه ولی خلاصه بگو بازم ازشون اطلاعاتی داری یا آره اینا یه گروهی هن که از اول یعنی ده سال روی مم. این آلبوم اولشون کار کردن یعنی شروع کردن به هم پیوستن شروع کردن کار کردن و تا زمانی که اولین آلبومشون منتشر شده به گفته خودشون یک ده سالی کار کردن 
و بیشتر هدفشون یک موزیکیه که جهانی باشه نه فقط ایرانی به خاطر همون کلامش کلامیه که فارسی نیست فارسی نمیدونیم شاید هم باشه یه جاهای آره ما نمیفهمیم عملا نیست ولی هدفشون این بوده که با همه بتونه ارتباط برقرار بکنه خب حالا ب... حالا که راجع به کاکومند حرف زدیم یه کار دیگه هم ازشون بشنویم دیگه بله کار دنسین فایر یا رقص در آتش رو بشنویم از کاکومند یک توضیحی رو یادم رفت بدم ما دنبال یه راهکاری بودیم که بتونیم موزیکای متنوعتر و بیشتری رو پخش بکنیم توی برنامه و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که موزیک ها رو در طول هفته هر هفته بر مبنای روزهای تولد هنرمندانی که تو اون هفته متولد شدن پخش میکنیم پس از امروز ما هر هفته موزیک هایی رو به نسبت روز تولد هنرمنده در اون هفته پخش میکنیم البته نه همه ترانه هامون البته بر اساس روز تولد نیست ولی خب ولی آره یه سری از, یه سری از ترانه های متفاوتی که توی برنامه پخش میکنیم سعی میکنیم بر این اساس باشه و البته خب خیلی خیلی وقت هم هست بر اساس کنسرت ها کنسرت که تو هفته هست و کاکوبندم امروز تولدشون نیست کنسرت هم ندارن همینطوری همینجوری همینجوری گفتیم اولا شروع برنامه‌مون همیشه با کاکوبنده اینم که به مناسبت معرفی این گروه پخش کردیم دیگه هر هفته توی ایسکا پنشنبه یک سوال هم داریم که حالا قبل از اینکه بخوام برم راجب سوال صحبت بکنم بعد یک توضیحی بدم راجب یک خبری که حالا خیلیاتون البته سوال رو توی فضای مجازی گذاشتیم خیلیاتون هم تماس گرفتیم کامنت گذاشتیم و میدونین که سوالمون چیه 
برای اونایی که نمیدونن من اولین خبر رو بگم حتما خیلیاتون تا الان دیگه درباره تلاش‌های قوی قضاییه برای بازداشت محمود صادقی نماینده تهران در مجلس چیزای شنیدی تو این هفته برای دوستانی که احتمالا نمیدونن خیلی زود تون سری بگم که این آقای صادقی از معدود نماینده هاییه که تصمیم گرفته موی دماغ بعضی از قدر قدرتان نظام بشه و مثلا توی یک نطخ خودش از دخالت نهادهای مقدس و عزیز دل آقایی مثل مثلا سپاه و بسیج و اینا تو انتخابات اینجوری گله کنه البته این صحبت هاشون مال مدت ها پیشه من اختار میکنم کسانی که دلسوز انقلاب و نظام هستند به ویژه نیروهای مسلح سپاه پاسداران و بسیج انقلاب اسلامی نبایستی در انتخابات ورود کنن و جانبداری بکنن از کاندیدا بله صحبت محمود صادقیه یا مثلا ایشون اومده گیر, گیر میده به شورای نگهبان و طرفداریش از استاد احمدی نژاد تو انتخابات 88 و پته آقای الهام عضو اون موقع شورای نگهبان و حاج آقای یزدی عضو همیشگی این شورا رو اینجوری میریزه روی آب یکی از اعضای شورای نگهبان در کنار یکی از نامزدهای انتخاباتی میره و حتی به جای او سخنرانی میکنه در مسلای تهران یکی دیگر از ناظرین و در واقع فقهای عضو شورای نگهبان در مقام دبیر جامعه مدرسین رسما بیانیه میده و از یکی از کاندیداها حمایت سریح میکنه اینها از عوامل بروز فتنه است اینها از عوامل اصلی قمار آلود شدن فضا است با چنین اقداماتی بود که معترضین به انتخابات قانع نمی‌شدند. نمی‌توان رو قانع کرد. بله هر جمع دیگه زیادی حرف می‌زنه دیگه وقتتون تموم شد. اخیراً هم که به بارگاه ملکوتی حاج آقا لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایشون گیر داد و جفوا رفت تو حساب‌های شخصی ایشون. همون حسابایی که هفته پیش صحبت کردیم معلوم شد خیلی هم شخصی نیستن و تمام درآمد چند صد میلیاردی یا همون هزار میلیاردی قوه قضاییه ظاهراً واریز میشه به اونا سوال من این است که کدام موازین شهری اجازه میدهد قوه قضاییه در این وجود تصرف بکنه این وجود رو سپرده گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه از رئیس محترم قوه قضاییه به عنوان قوه ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به ادالت هست تقاضا میکنم برای جلوگیری از ادامه سود استفاده های بیگانگان و برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریز شده سود حاصله و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام بفرمایید بله هفته پیش هم اشاره کردیم که حاج آقا لاریجانی خیلی شاکی شد از این گیر اخیر ایشون و در نهایت ماجرا به اونجا رسید که اوایل این هفته حاج صادق شبانه ماموراشو فرستاد سراغ آقای صادقی که بازداشتش کنن ولی خب آقای محمود صادقی خیلی زبلوار از دست مامورا جیمفنگ میزنه و میره تو خونش و در همون حال هم با یک دو تا خبرگزاری مصاحبه میکنه و وضعیت رو توضیح میده خلاص کار به اونجا میکشی که یکی دو ساعت بعدش در خونه ایشون یه طرف یه تعدادی از مردم و طرفدارای ایشون و چند تا از نماینده های مجلس واسطه بودن یه طرف هم عوامل بازداشت کننده که واسطه بودن ببینن رئیس رؤساشون اجازه میدن که بزنن در و پنجره رو بشکنن برن این جنایتکار نماینده نما رو دستگیر کنن یا نه در نهایت هم ظاهرا برادرها دستور لازمه رو نگرفتن و اجالتاً قلاف کردن و برگشتن تو لونه‌هاشون اما این ماجرا عملاً تبدیل شد به یک بحران سیاسی بین مجلس و قوه قضاییه تو این هفته در نهایت هم ظاهرا آقای صادقی 
روز سهشنبه با میل خودش و به همراه وکیلش میره دادسرا و در چند مورد تفهیم اتهام میشه و ظاهرا با وسیقه فعلا آزاده از طرف مجلس هم علی آقای متحری که کلا خب میدونید سرش درد میکنه برای این کارا معمور پیگیری این ماجرا شده و همین اول کاری هم یه نامه نوشته کلی متلک بار قوه قضاییه کرده و مثلا گفته که توی بخشی از نامش گفته با روشی که دادستانی در پیش گرفته مجلس به صورت موجودی بیخاصیت و همیشه نگران از احزار و بازداشت در خواهد آمد و آزادگی خود را از دست خواهد داد یه سری از کاربرای توییتر هم از ورود علی متحری به این ماجرا خوشحالی کردند و مثلا یه کاربری به اسم والتر وایت نوشته بود علی متحری شده مسئول پیگیری این اتفاقای اخیر با قوه قضاییه فیلم سوپر شد رسما کلا ماجرا خیلی بامزه شده و با توجه به اینکه توی دو دوره قبلی مجلس ایران یه جورایی تبدیل شده بود به حیات خلوت تندروهای حکومت الان شنیدن حرفای مثل حرفای آقای صادقی واسه آدم اعجاب آور اصلا به همین مناسبت هم خب خیلی حس خوبی دارن و مثلا حمید توی توییترش نوشته بود همین دو تا نماینده از لیست امید یعنی متحری و صادقی کافی هستن تا به رأی دادنم تو هفته اسفند افتخار کنم نکته جالب آخرم اینه که وقتی آقای دولت آبادی دادستان تهران که ماشاءالله این روزایی که از شبون بی مخای نظام به حساب میان اصرار کردن که آقای صادقی باید حتما بره دادسرا خودش معرفی کنه صادقی توی مصاحبهش با تصنیم به یادش آورد که یه روزی این آقای شعبون بیمخ تو دانشکده حقوق شاگردش بوده یعنی دادستان تهران شاگرد آقای صادقی بوده و فکر نمی‌کرده انقدر درساشو بلد نباشه خلاصه تو هفته‌ای که اتفاقاً چهارشنبهش یعنی دیروز روز مجلس هم بود نبرد پاره خط صادقی متحری از یک طرف و زوزنقه لاریجانی دولت آبادی و سربازان گمنام نظام هم از یه طرف دیگه کماکان ادامه خواهد داشت هیچ معلوم نیست هفته دیگه که ما میایم اینجا خدمتتون بعد بگیم مثلا کی کیو گرفت کی به کی پرید کی کیو گاز گرفت کی گفت نمیدونم کجش ندید کی چیکار کرد کی کیو زندانی کرد کی نمیدونیم دیگه هیچی معلوم نیست خلاصه پس باید صبر کنیم مثل همیشه و ببینیم که به هر حال کار ببینیم چی میشه دیگه یعنی کار دیگه هم دستمون بر نمیاد غیر از صبر کردن تا هفته آینده سوالم میگم خدمت
سلام, سلام خیلی ممنون از برنامه خوبت خوشحالم که برگشتی تمام تنهایی ما رو پر میکنی شادی زندگی ما تو هستی ازت ممنونیم خوربانت خداحافظ تو رو خدا نفرمایید این ما خیلی وقته ها الان 11 هفته است برگشتیم خیلی وقته ولی ممنونم از انرژیتون ممنون از تماستون دم شما گرم که شنونده هستید و تماس میگیرید و اینطوری به ما حال میدید و انرژی میدید برای ادامه کار اما سوال راجب داستان های آقای صادقی و قوه قضاییه براتون گفتم اونایی که نمیدونستن هم در جریان قرار گرفتید حالا قضیه اینه که خب همطور که گفتم قوه قضاییه تصمیم گرفته به خاطر سوالی که محمود صادقی نماینده تهران از رئیس این قوه در زمینه واریز درآمدهای قوه قضاییه به حساب های شخصی جناب آقای صادق لاریجانی کرده یه ضرب شستی نشون بده و حال ایشونو بگیره در مورد این فعل و انفعال سیاسی میخوایم از شما بپرسیم که شما چی فکر میکنید چون خب یه سری الان خیلی خوشحالن میگن بالاخره دو تا نماینده پیدا شدن حرف دل مردمو بزنن یه سری های دیگه معتقدن اینا همش خیمه شب بازی و همشون سر و تا یه کرباسن و اینا میخوان ما رو سرگرم کنن آقا با این نمایش ها و با این فیلماشون و اینا یه سری های دیگه هم کلا نظری ندارن به گزینه هیچ کدام رأی میدن همیشه ازشون هم که میپرسی چرا میگن بحث سیاسی ممنوع بحث به مبلای جدید دخترخاله اقدسشون یا براید مشکیت به سر عباسشون میکشونن و کلا عوض میکنن بحثو حالا شما به ما بگید از کدوم یکی از این دسته ها هستید یا اگه از این دسته ها نیستید از کدوم دسته هستید یا اگه اصلا با دسته حال نمیکنید کلا اصلا کلا فازتون چیه دسته رو بیخیال خوبید چه خبرها همه چی خوبه خانواده خوبن آره ماما اینا چه خبر هوا چطوره گازاتون وصله قطعه سرده گرمه اگه نخواستید یعنی جواب بدید اینا هم آزادید دیگه آقا اصلا قیمت دلار میتونید برامون بگید بیخیال ها دیگه با تشکر از پاسخگویی شما به سوالات نچندان سخت ما اگر خواستید میتونید از طریق اپلیکیشن رادیو پ... رادیو پسفردا چی رادیو پسفردا تموم شد میخواستم بگم خدا بیامرز ولی دیگه واقعا تموم شد و خدا بیامرز شده اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه اسمش عوض شده فراد اسمش عوض کرده اپلیکیشن iOS یعنی اونهایی که آیفون یا آیپد دارن میتونن اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه رو دانلود بکنن و میتونید از اون طریق صداتون رو به ما برسونید یا از طریق تلفن‌های تماس ما 20420 2211 2433 و 163 همینطور میتونید برام کامنت بذارید در اینستاگرام در فیسبوک و یا ایمیل بفرستید به ایستگاه 5 at radiofarda.com تو این صحنه پرشور چه سفر چه شادا تو یه حال یه تحسین رسیدم به محتاب ببین صحنه چه باش هم از دل هم از جون منو خونده به دعوت من اینجا شم او یه پروانه تنها که خوش رنگ پره من تو این شعله زیبا نگاه کن چه سبک بان چه پرتابم و پرشور تو معراج تماشا توی هل هل صادقی درباره حسابهای قوه قضاییه جنجال برانگیز شد. صادق جون همون صادق لاریجانی خودمون اون رو متهم به تهمت کرده و شبانه ماموران رو با حکم جلب فرستاده دم در خونه نماینده تهران ولی با دخالت برادرش ناکامون. فرشید جون خیلی برنامه‌تو دوست داریم، خیلی باهات حال می‌کنیم. نمی‌دونیم اینا شو هست یا نه. به ظاهر می‌خندیم و شادیم ولی ناراحتیم، دلمون خوشحال نیست. چون که 
تو کشورمون یه همچین اتفاقایی میفته و حق مردم بیشتر مردم خورده میشه نازنینم از پکن ممنون از پکن بارکلا نازنین چه پر انرژی چه خوش صدا بارکلا به نازنین ممنون از اینکه پاسخ دادی به سوال ما تو اینستاگرام ماهور گفته احتمالا ما نزدیک نزدیکتر شدن انتخابات اینا همش بازیه دیوید گفته اینا همه با معظمله دستشون توی کاسه است انتخابات هم علکیه خود معظمله انتخاب میکنه ما ملت چیکاریم تو کار آقا دخالت کنیم ملودی گفته کار ما از خوشحال شدن سر این موضوع آبکی گذشته NU گفته سوالات شخصی نپرسید لطفا آزین گفته کاملا سناریو نوشته شده است کاملیا گفته آخر هیچی نمیشه پولا خورده میشه و بریش ملت خنده میشه اینا بر بچه های تعدادی از بر بچه های اینستاگرام بودن توی فیسبوک کامبیز گفته به نظر من باید دست از اصلاح و نجات این آدم ها شست شرمندم از گفتن این حرف اما یک نفر دلسوز و کننده کار و سالم در این دم و دستگاه نمیشه پیدا کرد همه فقط فکر جیب پر کردن و نفع شخصی هستن مدیران ما با خودشون میگن در این چند سال مدیریت بارم و ببندم و برم همین فقط حالا اینکه این همه فساد ریشش از کجاست من جرأت گفتنشو ندارم خدای خودت به دادمون برس این کامنت کامبیز بود مهرنوش گفته توی فیسبوک یه کاری اون پشت میکنن این بازی رو راه انداختن حواس مردم رو پرت کنن احتمالاً اختلاسی چیزی در راه است خب اینم چند تا از پاسخهای شما و یک بار دیگه بگم که سوال کردیم همونطور که قوه قضایی تصمیم گرفته به خاطر سوالی که محمود صادقی نماینده مجلس از آقای صادق لاریجانی رئیس این قوه در زمینه واریز درآمدهای قوه قضایی به حسابهای شخصی ایشون کرده یه ضربه شستی نشون بده و حال ایشونو بگیره در مورد این فعل و این فعال سیاسی شما به ما بگید امروز که چی فکر میکنید نظر شما چیه و بگید آیا همه اینا بازیه گذاشتن اون سر کار یا مثلا بعد خوشحال باشیم یا بعد ناراحت باشیم یا کلن چی دیگه هرچی دلت تنگتون میخواد بگید برامون امروز پنجشنبه اول دسامبر روز تولد وودی آلن سینماگر و نویسنده نابغه آمریکایی. آلن در حالی امروز 81 ساله میشه که خیلی از اهالی سینما، تنز و کمدی توی دنیا و توی کشور ما از طرفدارای فرقو قرصشن. اولین فیلم وودی آلن یعنی پولو بردار و فرار کن بین ایرانیا آشناست به خاطر اینکه به زبان فارسی دوبله شده البته نمیدونم این فیلم فیلم اولش باشه ولی شاید اولین فیلمیه که به دوبله دوبله به فارسی شده و اتفاقا یکی از دوبله های ماندگار ایرانی هم مربوط به همین فیلم با صدای مرحوم اسقر افزلی که به جای بودیالن حرف زده یه تیکه از این فیلم رو میخوایم صداشو براتون پخش کنیم که بودیالن خب بازیگر نقش اول این فیلم میره توی یک بانک براتون میخوام توضیح بدم به چه شکله میره توی بانک پشت باجه خیلی عادی یه کاغذ یادداشت میده دست متصدی بانک اما ظاهرا کارمندای بانک توی خوندن اون مشکل دارن نداریم؟ چی شد پا؟ بله موزیک حالا برو بالا تا پیدا کنی دیگه کشتی منو یه دونه فایل سوچه ایتونستی بذاری
بله همش تفصیل شهرامه همش تفصیل شهرامه من یه بار دیگه توضیح بدم که آقای وودی آلن میره توی بانک پشت باجه خیلی عادی کاغذ یادداشت میده دست متصدی بانک و ادامش داشت اینجا چی نوشته؟ نمیتونیم بخونیم؟ این کلمه رو نمیتونم بخونم چیه؟ طبیعی باشه؟ نوشتم لطفاً پنجه هزار دلار بذارین تو این کیف رفتارتون طبیعی باشه حتی بشه طبیعی باشه من تپانچه رو به سویتان نشانه رفتم ظاهراً که نوشته کمانچه شکل تپانچه نیست؟ نه تپانچه ولی نوشته کمانچه این کار نه این تست تپانچه جورج یه دقیقه بیا اینجا چی نوشته؟ لطفاً پنجه هزار دلار بذارین توی این کیف رفتارتون طبیعی باشه رفتار؟ زفتار اینو نگاه کن این تپانچه است یا کمانچه باید تپانچه باشه ولی زفتار یعنی چی؟ رفتار نوشته رفتارتون طبیعی باشه لطفا پنجاه هزار دلار بذارین تو این چیف رفتارتون طبیعی باشه آه, آه فهمیدم میخوایم بانکو ببینیم آره جونم ممکنه هفتتون رو ببینم او اینه هست باشه اول یاد داشته بدین معاون بانک دیرش امضا کنه بعد تشریف بیارین پولا بگیرین من 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 عجله دارم بله عجله دارم عوض بخوام اینجا زو مقرراته من تپانچه رو بله من تپانچه رو به سویتون به سویتون نشونه رفتم این آشته میبینی؟ بله این کاف نه قربان اشتباه میکنه ته نوشتم ته اجازه بده خانم فرانک من تپانچه رو به سویتون نشانه رفتم زفتارتون طبیعی نه نوشته رفتار چیه؟ نوشته رفتار ولی این که رنی چرا؟ این زر نه 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 اصلا نوشتم رفتارتون طبیعی باشه تپانچه رو به سویتون نشونه رفتم من کمانچه رو به سویتون کیف گربان چرا نمیفهمی تپانچه رو به سویتون نشانه رفت نه نه ممکنه شبیه کاف باشه ولی خیلی بله خلاصه رفته بود بانک رو بزنه ولی دیگه اصلا کلن بانک زدن فراموش میشه بودی آلن علاوه بر تنز نبوغامیزی که داشته و داره رفتارهای عجیب غریبی هم حال از خودش نشون داده گهگوداری از جمله که مثلا وقتی برای چهارمین بار سال 2012 جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیر اختباسی رو در رقابت با اسقر فرهادی خود ما گرفت اصلا نرفت توی مراسم اسکار شرکت کنه تا جایزش رو بگیره و زندگی خصوصی این آقای تماما هنرمند هم هاشیه کم نداشته و جالبه که بدونید همسر فعلی ایشون در واقع دختر خوندش هم هست وودی آلن به غیر از فیلم هایی که ساخته و فیلم نامه ها و کتاب هایی که نوشته در زمینه سرودن در زمینه یعنی ساز ساز زدن کلارینت هم تبهر خاصی داره حال ضمن تبریک تولد این هنرمند بزرگ اما عجیب روزگارمون به طرفداری بیشمارش با هم به بخشی از کلارینت نوازی اون گوش میکنیم کلارینت نوازی وودی آلن رو شنیدیم به بهانه تولد این هنرمند بزرگ و حالا بریم سراغ ایسکای سینما و بابک غفوری آزر این سینوگراف اکس مترک چه افاقی دارد؟ 
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید سیرماتوگراف آدم تربیت میکنید سلام بابک غفوری آذر تولد بودی آلانو به تو هم تبریک میگم خیلی ممنون چه بزرگ داشتی گرفته بودیم برای آلانو حسابی فیلم آخرش دیدی؟ فیلم آخرش چی بود؟ کافه سوسایتی نه متاسفانه فیلم قبل از آخرش دیدم اسمش هم یادم رفته چه فیلمی بود که براش یادت میاد کدوم فیلم بود که براش اسکار هم گرفت؟ مید نایت این پاریس بله بله بعد از اونم یه فیلم دیگه ای ساخت ولی خب کافه سوسایتی هم که آخرین فیلمش بودش در جشنواره فیلم کن افتتاحیه این دوره جشنواره بود همین آخرین دوره جشنواره فیلم کن و اونجا حضور آقای آلن یک مقدار نکته که حالا علاوه بر این که درباره خود فیلم صحبتایی که میشد و اینا اما خود آقای آلن تو صحبتاش اشاره میکرد که تا حدودی به نوعی برای اولین بار دیده میشد که آقای آلن به نوعی کوهنسالی و پیر شدن داره میپذیره و 81 سالشه دیگه ولی واقعا همچنان هم داره فیلم میسازه دیگه در 81 سالگی اتفاقا مثلا آقای کنلوچ هم امسال در جشنواره فیلم کن حاضر بود اون هم خیلی محسن هست و اتفاقا نخل طلا رو هم گرفت حضور این کارگردانان کوهنسال این که هنوز میتونند آفرینش داشته باشن از نظر هنری خیلی جالب توجه نمونهش هم خب تو آمریکا کلینتیست بود هستش که فراتر از 80 سالگی هست اما همچنان در سطح اول سینمای دنیا حضور دارن فیلم میسازن و همچنان آره فیلم های خوبی هم میسازن خب بابک خبرهایی از ایران شنیدیم در راستای این جشنواره برلین برلین آله روز یک شنبه خانم آنکه لویکه نماینده جشنواره فیلم برلین وقتی که میخواست همراه مترجمش از ایران خارج بشه پس از اینکه یک سری فیلم های تازه ایرانی رو دیده بود ببره برای بازبینی دوباره در برلین ماموران امنیتی در فرودگاه امام خمینی تهران از خروج مترجم همراهیشون خانم نوشافرین دستوری جلوگیری کردند و اتفاق دیگر این بودش که در بازرسی از چمدانهای همراه این دو نفر نسخه ای از فیلم هایی که همراهشون بود رو ضبط کردند اتفاق قابل توجهی است و کم سابقه است در تمام این سالهایی که خانم لویکه به ایران میرفت و فیلم های مختلف ایرانی رو همیشه هم تو همین مقطع زمانی بود یعنی هر سال ایشون میرفت ایران و فیلم ها رو برای بازبینی فیلم برلین در ماه فوریه برگزار میشه خیلی همزمان هست با جشنواره فجر خودمون <تصفيق> یعنی نزدیک به دو ماه دیگه برگزار میشه و همیشه تو این مقطع خانم لویکه الان نزدیک به پنج تا 6 سال هستش که به ایران میره نسخه ای از فیلم های در حال آماده سازی ایرانی رو میبینه که فکر میکنه که ممکنه مناسب باشه برای انتخاب در جشنواره برلین در بخش های مختلف و از سازندگان این فیلم ها نسخه ای که معمولا هم همیشه هم آماده نهایی نیستن میگیره و میبره برلین که با اعضای دیگر هیئت انتخاب جشنواره فیلم برلین ببینه و نهایتا از بینشون معمولا تو این سالها دو تا سه فیلم ایرانی بوده که انتخاب میشه در بخش های مختلف جشنواره برلین مثلا سال گذشته ما نزدیک به سه فیلم ایرانی بلند داشتیم یک فیلم مستند یکیش در بخش مسابقه بود یکی در بخش پانوراما و بخشای دیگر این ب... معلوم نیست چه فیلمایی بوده الان نکته هم... همه اینه که این خب این چه فیلمایی بوده همه دنبال اینن که اینا چه فیلمایی بودن سازندگان فیلم ها خب تمایل ندارن که رسما اعلام, اعلام بکنن میکنن. که این فیلم ها بوده 
جشنواره فیلم برلین هم در مقابل درخواست خبرنگاران و رسانه های گروهی ترجیح داده فعلا سکوت بکنه تا مشخص شدن وضعیت که ببینه نهایتا به کجا میرسه و موزگیری میخواد نداشته باشه روزنامه شرق اما در گزارشی که از این اتفاق نوشته گفت اشاره کرده که ظاهرا حضور یک فیلمی که بدون مجوز ساخته شده آه. از دلایل این اتفاق بوده اما خب تو سالهای گذشته هم ما داشتیم مثلا دو سال پیش که فیلم تاکسی آقای جعفر پناهی اصلا در جشنواره برلین تونست نخل تونست خرس طلایی رو بگیره درسته. اون هم بدون مجوز بود اما برای اون فیلم که حالا خود حضور آقای پناهی هم معمولا نامی هستش که حساسیت برانگیز هست هیچ مشکلی در خروج فیلم و نمایشش در جشنواره برلین پیش نیومده بود الان خیلی عجیبه که چگونه یک ظاهرا تصمیمی گرفته شده که جلوی حضور فیلم های ایرانی گرفته بشه حالا مشخص نیست که آیا این اقدام با به این نتیجه خواهد رسوند که هیچ فیلم ایرانی در برلین نخواهد بود یا سازندگان فیلم ها از طریق روش های دیگری این نسخه فیلم ها رو به دست جشوره فیلم برلین میرسونن یا نه خیلی ابهام تو این ماجرا زیاده با توجه به اینکه خانم لویکه همون روز یک شنبه باقی مون در ایران تصمیم گرفت که الان ایرانه خانم نه ولی فردای اون روز تصمیم گرفت که از ایران خارج بشه و مترجمش مترجمش هم در ایران باقی مونده یعنی بازداشت کردن مترجمش یا نه پاسپورتش رو ضبط کردن عملا یعنی یه جورایی گفتن فعلا اجازه خروج نداره و خانم دستوری در معدود مصاحبه‌ای که همون روز انجام داد گفتش که برای چند ساعت سوال و جواب شده و بعد از اون گفتن که حالا با شما تماس میگیریم و اینا بعد از اون دیگه اظهار نظری نکرده این جور پرونده‌ها همیشه تو ایران معمولاً میره تو حاله از ابهام و مشخص نمیشه که چه اتفاقی میفته اما در داخل سینما ایران یک موضوع خیلی خبرسازی بوده سینماگران مختلف در محافل مختلف دارن دربارش صحبت میکنن چون حضور جشنواره مخصوصا در جشنواره برلین که یکی از سه جشنواره معتبر دنیاست در کنار کن و ونیز هم برای همه مهمه سرنوشت فیلم ما رو تغییر میده و همه دوست دارن که در این جشنواره حاضر باشن حالا همه منتظر موندن که ببینن که این نهادهای امنیتی میخوان چه تصمیمی بگیرن یا واقعا قراره که جلوی حضور بعضی فیلم هایی که حالا در ایران معمولا اجازه نمایش نداشت اما در جشنواره بین‌المللی به نمایش در میاد بگیرن یا نه یا نه و این اولین باره گفتی اتفاقا این دقیقا افتاده. اولین باره یه خبر خوبم شنیدیم برای فیلم فروشنده دوباره دیروز که هیئت ملی نقد آمریکا یکی از اولین نهادهایی که فهرست جوایز سالیانه خودشون رو معرفی میکنن از نهادهای معتبر هم هستند جایزه بهترین فیلم خارجی زبان خودشون رو به فروشنده دادن این خیلی اتفاق مهمیه و نشون میده که این فیلم بسیار شانس زیادی داره برای اینکه احتمالاً دست کم در اون شورت لیست اولیه اسکار در اون فهرست کوتاه اولیه مم. که ده فیلم تا نه فیلم رو انتخاب میکنن و بعد ازش پنج فیلم نامزد نهایی در میاد دست کم قرار بگیره امیدواریم همینطور باشه تبریک میگیم به آقای فرهادی و به خانواده سینمای ایران ممنونم ازت بابک قفوری آذر بابک رو در توییتر میتونید فالو بکنید با شناسه بابک آذر This your favorite song When they put it on Girl, I know you know it's all about you I ain't saying no names But you know what I'm saying I could tell it by the way that you move Calling all the cuties to the floor right now It's a lot of booty on the floor right now Take it to the bus, we can go right now We can roll right now, right now Right now. Set up, tell we pullin' up.
right now, right now. Got a room full of fly girls. Got a thing for a shy girl. Don't you wanna be my girl? It's all about you. Get up on it like you should, girl. 'Cause I love it when a hood girl turn around and be a good girl. This is your favorite song. همونطور که اول برنامه هم اشاره کردم ما به خاطر اینکه موزیکای متنوعتری بتونیم توی برنامه داشته باشیم تصمیم گرفتیم بر مبنای روز تولد هنرمندا ازشون موزیک پخش بکنیم موزیکی که شنیدین اسمش بود About You as Trey Songs هفته گذشته 28 نوامبر تولد تری سانگز بازیگر ترانه‌سرا و خواننده آمریکایی آرنبی و هیپ هاپ بود که ایشون 32 ساله شد. سانگز کارش رو از سال 2004 شروع کرده و تا حالا 6 آلبوم ازش منتشر شده. تری سانگز سه بار تا الان نامزد دریافت جایزه گرمی بوده. Hello. 
هستم از متر شهرباتون تماس میگیرم نلی هستم عرض به خدمتتون که تا بوده و بوده همین بوده احتمالا دارن یه اختلاس خیلی خیلی بزرگی در یک بخشی از بانک ها و اینجوجا انجام میدن یا اینکه یک قرارداد ترکمنچ های جدیدی دارن میبندن خلاصه شما نگران نباشید اینها ملیجک بازی های جلوی صحنه است شما پشت صحنه رو چست اون پشت صحنه رو که با دقت نگاه کنید میفهمید که کارگردان داره چیز دیگه ای رو کارگردانی میکنه اصلا داستان این حرفا نیست بله خیلی ممنون که تماس گرفتید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید ازتون پرسیده بودیم همونطور که میدونید قوه قضاییه تصمیم گرفته به خاطر سوالی که محمود صادقی نماینده مجلس از آقای صادق لاریجانی رئیس این قوه در زمینه واریز درآمدهای قوه قضاییه به حسابهای شخصی ایشون پرسیده یه ضربه شستی نشون بده آقای لاریجانی و حالشونو بگیره در مورد این فعل و انفعال سیاسی شما چی فکر میکنید همه اینا بازیه به نظرتون یعنی ما رو گذاشتن سر کار یا مردم باید خوشحال باشن بابت این دعواها یا ناراحت باشن یا چی هر چیزی که نظرتون هست رو میتونید از طریق راه های ارتباطی برنامه از طریق ایمیل برنامه ایستگاه پنج اترادیو فردا دات کام و تلفن های دو سف و یا از طریق پیج فیسبوک برنامه یا اپلیکیشن ایستگاه پنج شنبه با ما در میون بگذارید اما خانم ها آقایون دختر خانم ها آقا پسر های شنونده رادیو فردا و این برنامه نیست گاه پنجشنبه همونطوری که حتما خیلیاتون در جریان هستین چند روز پیش دو تا قطار مسافری نزدیک سمنان متاسفانه به هم برخورد میکنن و تو این سانحه نزدیک به 50 نفر از هموطنانمون کشته و تعداد زیادی هم مجروح میشن حالا علت قضیه چی بوده میگم الان براتون قطار مشهد تبریز نزدیک های سمنان به خاطر یخزدگی سیستم ترمزش قفل میکنه و متوقف میشه یه سیستمی دارن این قطارها که وقتی قطاری توی مسیر یکسان با قطار دیگه قرار بگیره و متوقف بشه به طور اتوماتیک به قطار بعدی هشدار یا چرا قرمز نشون میده که نباید حرکت بکنه چون این قطار دیگه توی مسیرشه حالا توی این ماجرا هم همین اتفاق میفته و قطار بعدی یعنی قطار مشهد سمنان سیستم اتوماتیک پیشگیری از برخوردش فعال میشه و چند کیلومتر عقبتر وای میسه اما ظاهرا از اتاق کنترل بهش فرمان اشتباه میدن و لوکوموتیو ران این قطار هم فکر میکنه هشدار یا همون چراغ قرمز سیستم اتوماتیک به خاطر یخ زدگی یا سرمایه هوا درست کار نمیکنه و به همین خاطر نادیده میگیرتش و راه میفته و متاسفانه چون قطار مشهد تبریز بعد از یک پیچ توقف کرده بوده قطار مشهد سمنان تا بخواد اون رو ببینه و ترمز بکنه زمان میبره و این برخورد اتفاق میفته حالا اینو گفتم برای اونایی که میخواستن دلیل این تصادف و واقعی ناگوار رو بدونن و نمیدونستن ولی میدونین که تو کشور ما از اونجا که بروز سوانه و از دست رفتن جون آدم یه چیز عادی شده معمولا 
مسئولین مربوطه میان و یه تسلیتی میگن و وعده میدن که پیگیری میکنن و بعد از چند وقت هم حالا علت حادثه یا خطای انسانی اعلام میشه که خب ربطی به مسئولین نداره یا شرایط آب و هوایی و عوامل طبیعی اعلام میشه که اینم باز ربطی به مسئولین نداره یا پای تروریستا و دشمنان انقلاب و تحریم ها وسطه که اینم باز ربطی به مسئولین نداره کلا تعریف مسئولیت توی مملکت ما با بقیه جا فرق داره دیگه مسئولین فقط تا جایی مسئول هستن که همه چی خوب پیش بره و گندی بالا نیاد و اتفاق بدی نیفته مسئولیت اینجور چیزا دیگه به عهده دیگرانه ولی ولی یه ولی داره یا یه آما داره این دفعه در کمال تعجب مدیر کل راهن آقای پورسید آقایی که دست برغزو جز معدود مدیر کلایی هم هست که هم تحصیلات عالی داره هم تحصیلاتش مرتبط با مسئولیتشه اومد و توی برنامه زنده تلویزیونی بخشی از مسئولیت این سانهه رو به عهده گرفت و سمت خودش استعفا داد باورتون میشه؟ گوش کنین باورتون بشه در صورت من فکر کنم هرچند که این حادثه در اثر خطای انسانی دو سه نفر پیش اومده اما مدیران سازمان ها مسئول از مسئولیت کارکنانشون نیستند و واقعا چون این در هیته کارکنان راهند و تحت نظر بنده این کارکنان این خطا رو صورت دادن هم مسئولیت اجتماعی مدیران است هم واقعا فکر کنم احترام و افکار عمومی است و هم امیدوارم که اندکی از غم در واقع بازماندگان این حادثه رو کاهش بده این استفا و به این دلیل در واقع امروز من استفای خودم رو تقدیم کردم یعنی توی عمر 38 ساله جمهوری اسلامی تا حالا دیده بودین یه مقام مسئولی به خاطر یه حادثه اوسانهی بیاد اصخایی کنه استفا بده؟ اصلا به خدا آدم حس ژاپنی بودن بهش دست میده خلاص خیلی شرایط عجیبی رو رقم زدن ایشون با این کار و ما نمیدونیم الان باید خوشحال باشیم که ایشون مسئولیت عالی شده و حالا استفا داده یا ناراحت باشیم از اینکه یه آدم با فهم و شعور هم که توی مملکت مسئولیتی داشته الان دیگه استفا داده مسئولیتی نداره توی فضای مجازی و به خصوص توییتر هم این سانه قطار و استفای مدیر کل راهن خیلی مورد بحث قرار گرفت کاربری به اسم کوهیار گودرزی توی توییتر با اشاره به استفای مدیر کل راهن توییت کرده بود و نوشته بود دادستان باید هرچه زودتر علیه مدیرامل شریف راهن اعلام جرم کنه چرا که استعفا و پذیرش مسئولیت بین مدیران ایرانی کاملا بدعت محسوب میشه خدای راستم میگه دیگه ایشون با این کار توقع مردم رو از مسئولین برد بالا و احتمالا دادستان هم اعلام جرم نکنه کلی شاکی خصوصی از بین مسئولین علیهش اقامه دعوا کنن یه کاربر دیگه ای هم به نام دژی اگه اشتباه نکنم از زاویه مقصریابی قضیه رو دیده بود و از اونجا که جدیدن دیواری از دیوار طبیعت کوتاه‌تر پیدا نمیشه که تقصیر رو بندازن گردنش توییت کرده بود که طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور مقصر حادثه تصادف قطار سمنان مشهد محل حادثه بوده که بدون اطلاع قبلی یخ زده بوده اینم هر حال نظر ایشون بوده به حال امیدواریم هر که هست دیگه شاهد بروز اینجور حوادث تلخ توی کشورمون نباشیم چه اونجور که در مورد حادثه قطار سمنان لام شد خطای انسانی عاملش باشه و چه علت اون مسائل طبیعی و حتی ماورای طبیعی باشه وقتی من رسیدم قطار رفته بود تو مهدود هرچی تو دلم بود نشد که بگم من پشت غم جا هر جایی که میرم یادت با منه بارون میزنه این جایی میترسم اسمم یه روز از یادت بره با فاصله تنهایی 
رفتی از ذهن خیابون تو گریه های بارون بیموردم چیزی نگفتم از این سکوت به اون که خونه نبود رفتی از ذهن خیابون تو گریه های نگفتم از این سکوت به اون که خونه نبود سه تا هفته عصر با ایستگاه پنجشنبه خب همچنان همراه شما هستیم با ایسکای پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده تا ساعت هفته عصر همطور که میدونید قوه قضایی تصمیم گرفته به خاطر سوالی که محمود صادقی نماینده تهران از رئیس این قوه در زمینه واریز درامت های قوه قضایی به حساب های شخصی ایشون کرده یه ضربش هستی نشون بده و حالشون رو بگیره و ما از شما سوال کردیم که در مورد این فعل و این فعال سیاسی چی فکر میکنید؟ 
و گفتیم یه سری چون خیلی خوشحالن بالاخره میگن دو تا نماینده پیدا شده حرف دل مردم رو بزنن یه سری دیگه هم میگن اینا همش نمایشه و خیلی شبازیه و همشون سر تا یک اربوسن و خان ما رو سرگرم کنن با این فیلماشون و خب بعضی هم خب نظری ندارن و کلا اصلا درگیر بحث سیاسی نمیشن و میخوام ببینیم نظر شما چیه آیا شما نظری دارید یا ندارید خوشحالید یا ناراحت و بگید اصلا چی میشه تهش چی میشه آخرش چی میشه اگر خواستید با همون در تماس باشید میتونید با تلفن‌های ما با تماس بگیرید یا به اپلیکیشن رادیو پس ایسکای پنجشنبه میتونید از اون طریق به همون صداتون رو برسونید یا تلفن‌های تماس ما دو سف چار سد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار سد و سی و سه و سد و شست و سه تماس بگیرد قریب شهرم و قریب با همه کس گرفته پنجه زمان راه نفس همیشه آشنای من توی تو و بس قریبم ولی نبا زمانه خود چه خارها کشیدم به شانه خود که حدی آورم گل ترانه اما یکی از اتفاقای مهمی که جمعه هفته گذشته توی کوبا افتاد ولی توی جامعه مجازی ایرانی یا عالمه به زن به زن بپا کرد مرگ فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا و یکی از مشهورترین انقلابی های قرن بیستون بود آقای کاسترو که در 90 سالگی فوت کرد هر چقدر که تو سراسر دنیا به خاطر حالا تیپ خاصش و اون سیگار برگی که همیشه دود میکرد و رویات انقلابیش محبوب بود به همون اندازه هم دشمن و مخالف برای خودش تراشیده بود اینه که وقتی بعد از سالها دست و پنجه نرم کردن با بیماری فوت کرد دوباره این مخالفین و موافقین به میدون اومدن و شروع کردن به نواختن هم دیگه مسئله اینه که تقریبا همه سر اینکه کاسترو شخصیت انقلابی بود و توی مبارزات انقلابی خودش خیلی آدم محکم و مبارزی بود توافق داشتن و دارن ولی وقتی بحث به نحوه حکومت کردن ایشون بعد از پیروزی در انقلابش میرسه آدم ها به دو دسته تقسیم میشدن یه سری ها میگفتن که کاسترو جان یا میگن که کاسترو جان بعد از اینکه رهبر شد تبدیل شد به یک چیزی تو مایه های امام امت خودمون و همه رو خرد رسمن یعنی هر کی باش مخالفت کرد افتاد زندان و حسابی براش دردسر درست کردن بعضیای دیگه هم میگن اون کوبا با اون وضعیت فرهنگی اصلا یه همچین رهبری میخواست و اگه کاسترو ایستادگی نمیکرد و اینقدر سفت نبود آمریکای جهان خورد میخوردش و از این حرفا مخالفین یه اگراد دیگه هم میگیرن به ایشون و اون اینکه حضرت آقای کاسترو تا وقتی خودش جون داشت رهبر مملکت بود وقتی هم خودش خسته شد تو سال 2008 داداشش یعنی راول رو صدا کرد و با یه لحجه غلیز کوبایی گفت راول داداش راول گفت جون داداش فیدل گفت ببین داداش من 32 سال رهبرم خسته شدم دیگه بیا از الان تو فرمون دستت بگیر بقیه‌اشو بره داداش اونم گفت هر چی شما بگی داداش من میام یارو میکنم خلاص داداشا کلی با هم تعارف کردن و طی مراسمی 
راول فرمون از دست فیدل گرفت و از اون به بعد تا همین الان برادر برادر کوچیک‌تر شده رهبر کوبا حالا البته میگیم برادر کوچیک‌تر مثلا فکر نکنید از داداش کوچیک 34 سالش ها نه ایشون هم همین الان که ما خدمت شما هستیم 85 سالشه خلاص این که منتقدین میگن توی کشوری که ده دوازده میلیون نفر جمعیت داره چجوری میشه که تو مدت پنجاه سال فقط دو تا برادر تونستن توش رهبر باشن بقیه یعنی قاقن تو اون کشور حال خانم ها آقایون این نبرد مجازی بین آشقا و فارغای آقای کاسرو جنگ پرتلفاتی بود و بنابرای گزارش ها در اثر این جنگ تعداد متنابهی بلاک شدن تعدادی صفحه مورد ریپورت قرار گرفت و از آمار دقیق حک شده های احتمالی حادثه هم اطلاع دقیقی در دست نیست ماجرا اونقدر بالا گرفت که مثلا حسین باستانی روزنامه نگار توی توییترش نوشته بود قطعا اگر کسی به کاسترو میگفت بعد از مرگش ایرانی های سراسر دنیا با چنین شدتی از خجالت هم در میآیند امکان نداشت باور کند بعضی از کاربرها هم از آب گلالود سیگار برکشیدن استاد کاسترو مایه گرفته بودن این وسط و مثل میرزاده کاربر توییتری توییت کرده بودن مرحوم کاسترو از 15 سالگی سیگار کشید 90 سالگی مرد میخوام بگم اسیر تبلیغات نشین میجهد اینم دیگه برای سیگاریا بوده خلاصه نبرد بی امان کاربرای ایرانی هرچند دامنش کم شده اما طرفین حتی همین الانم هم بعد از یه هفته گاهی وقتا سرشون از سنگر میارن بالا یه کامنتی پستی دیسلایکی چیزی بالاخره به سمت هم دیگه شلیک میکنن فضای مجازی دیگه خوراک میخواد آقا هر هفته این فضای مجازی هر هفته خوراک جدید میخواد که به همدلله خوبم هم همیشه خوراکش تهیه میشه
فرشید منافی در مورد آقای صادق لاریجانی آمولی قاضی الغزاد ما یک ضربال مسئله خوبی داریم میگه که هرچه بگندد نمکش میزنم بله. آی به روزی که بگندد نمک البته بیشتر تقصیر این قضیه پولا و اختلاف ها من فکر کنم تقصیر خود فرشید منافی باشه آقا چه گیری چرا آخه به من چه ربطی داره آقا هر اتفاقی افتاد تقصیر یا شهرام یا سعید اینو هیچ وقت یادتون نره این بارها گفتم یا شهرام یا سعید دیگه از این به بعد من هیچ تقصیری ندارم ممنون از تماس شما کامنت گذاشتم مسعود توی اینستا گفته وقتی یکی رو به خاطر یه سوال میخوان بگیرن یعنی یعنی هیچ جوابی ندارن براش برای اینکه سوال بیشتری نپرسه برای اینکه سوال بیشتری نپرسه دیگه نمیبینی طرف همین تموم شد بقیهش نمیدونم چی شده یا کپی نشده نمیدونم دیگه چی شد وسطش هم اول شده بعد اینم تقصیر جلال و جلال و سعید و شهرام همه تقصیر ایناست شراگیم شراگیم اصلا تقصیرکار بزرگی جنگی توی اینستاگرام گفته همش بازی سیاسیه دوباره به انتخابات نزدیک میشویم این نماینده ها که به فکر مردم بودن اینم یه جور تبلیغات توی فیسبوک هم باز بر بچه ها کامنت دادن علی باغری گفته دم انتخابات این فیلم ها رو میسازن میخوان مردم کم کم بیدارشن مموتی هم که دستمالش رو برد پیش رهبر و طرف گفت نه و بعد محمود گفت پس این انتخابات بیرون نخواهد بود هم سناریو, سناریو داخت کردن انتخابات هر چهار سال یکم شلوغش میکنن ملت رو میکشونن تو صف رعی رعی دادن و بعدش هم همه مخلص رهبری میشن و همه قواه به این نجی میرسن که همه باید زیر سایه رهبر با هم همکاری کنن یه تعدادی هم امضا کردین توی اپلیکیشن حامد لانتوری تهران ساسان لندن نیکبانو از دارالمجانین فرهاد هستم از آمریکا کالیفرنیا کوروش دزاشیب آدم برفی از کانادا عباس پلنگ از یوکی فروغ خانم گل از یزد دژاوو از تهران شیده از هلند سلمان از شیراز ناصر از قوچان فرناز از دانمارک محسا از دوسلدورف آلمان علی و فاطمه از ناکسویل آمریکا محله بخوندیه نازنینم از پکن ای نازنین از پکن که تلفن شدیدیم امزام کرده خب این هم تعدادی از امزاها بازم تلفن داریم فیلم کنم جواب دادن راستش من فکر کنم نبردشون بیشتر شبیه نبرد گودزیلا علیهی دوراه ما بهتره بایستیم یک گوشت سرمونم بدوزیم پرشون میگیره به همون شتک و تک میشیم والا دور ما به اینا نمیرسه بله ایشونم نظرشونو داده بودن راجب سوال امروزمون که از شما سوال کردیم و یک بار دیگه من سوال رو میگم که همطور که میدونید قوه قضاییه گفتیم تصمیم گرفته به خاطر سوالی که محمود صادقی نماینده مجلس از آقای صادق لاریجانی رئیس این قوه در زمینه واریز درآمدهای قوه قضاییه به حساب شخصی ایشون کرده ضربه شخصی نشون بده در مورد این مسئله گفتیم شما چی فکر میکنید و بهمون بگید همه بازی گذاشتن سر کار یا مردم بعد خوشحال باشن یا ناراحت باشن یا چی سوالمون ماشاءالله انقدر طولانی هر دفعه من میخوام سوالو بگم کلا نصف برنامه رفت خب بریم تقصیر شهرام تقصیر سعید و تقصیر جلال و شراگیمه و البته بگم و تقصیر آرش حسنیام هست بریم ببینیم چقدر تقصیر کاره
همه این پولا این پولا رو ببینید سر و صدا این سکه ها و این پولا همه این پولا زیر دست همین آرش اصلنی هست سلام سلام من اومدم کمکتون ها اومدی کمکی کی؟ آره. کمک من یا کمک بچه ها؟ نه کمک بچه ها دیگه کمک بچه ها پاس تو هم همه شو خیلی خوب آرش هفته پیش شده راجب قیمت الکولیجات و اینا صحبت کردیم بعد از بچه ها خواستیم تماس بگیرن آره گفتیم که نرخ بدید چون که ما نیستیم و هرچی که ما میشنویم و یا از این آره. مرونور میاریم از یه روزنامه یه م... یه هفته نامه یه تجارت فردا بود یه گفتگوی کرده با یکی از فروشنده, فروشنده های یه قیمت های گفتی هفته آره. پیش با گفتیم که البته گفتیم این قیمت ها رو ملاک نکنین اگه ارزون میخرید نگید ارزون تره اگه گرون میخرید اینا رو گرون نفروشید بر بچه های ساقی یا حالا نمیدونم خودشون مصرف کنندن چه بر بچه های دوتاشون زنگ زدن بشنبید چه خوب سلام فرشید میگم هفته قبل گرسیدی که قیمت های مشروب و انگلیسی و ودکا و این چیزا رو بگین بابا این چه قیمت که داری میگی 600 هزار تومن یه بطری ویسکی مجه داریم مجه میشه ما خودمون تو جنوبیم تو بندر عباس و این ورا ویسکی بهترین اسیر میاد 120 هزار تومن البته هفت تا 350 هزار تومن نهایت دیگه 350 هزار تومن ودکا هم از 95 هزار تومن شروع میشه تا دیگه 600 تومن دیگه این نهایت میشه من به ترین جنس اصل هست بدون هیچ چیزی که پاتیش کرده باشن چون جدیدن دوستان ما تو چهرستون ها مثلا شیراز و اصفهان و این ور شیشه تقلبی درست میگنن ولی تو جنوب نه تو جنوب اصل اصل قربونت خدافه بچه جنوب اصلا خودشون آره اصل اصل میگه دیگه چون اونجا موادی یکی از موادی ورودی جنوبه و غربه میتونه ارزونتر باشه ارزونتر باشه یکی دیگه هم بازی قیمت داده بمون فرشی جون سلام سرمایده مشروبات الکلی سال کرده بودی پایان من یادم یه روز میخواستیم با بچه ها مشروب بخوریم وسخمو نمیرسید به قولن چیز خوب بگیریم و از ساقی طلب عرق سگی کردیم که به همون گفت لیتری هزار تومن جان؟ من یکی به شخص جورت نکردم اونو بخورم به خاطری که هر جوری فکرشو کردم آب الکل ترامادولم توش میکرد از هزار تومن بیشتر پاش میفتد نخوردم آفرین بهترین آقا لیتری هزار تومن آقا چیه اصلا یعنی چی آره الان با افزایش آب بها اینا فکر می‌کنم آبش هم باید مسئله دار باشه آره لیتری آبم می‌خواستم بدن هزار تومن بیشتر می‌شد آره اما این خب چون بازار غیر رسمی هست بازار خب مشروبات الکلی داستانه متفاوتی هست تو همون تلفن اول اون دوستمون که از جنوب زنگ زده بود اشاره‌ای هم کرد که مثلا الان حتی شیشه تقلبی هم میزنن حتی بعضی ها شیشه ها رو مثل گرویی که قدیما بود شیشه نوشابه میوردن گرویی میگرفتن الان مثلا میگن که شیشه اصل فلان مارک مثلا ودکا یا هر مشروب الکلی دیگر رو اونم خودش یه قیمتی داره یعنی چه آره. میدی آره گرویی میگیری و دوباره بعد اون خلاصه آب و الکل و هر چی پر آقا دلار چی میگه اصلا این, این چه وضعی انداخته سربالایی داره میره بالا الان شده 4000 تومن نه پشت در 4000 تومن 3900 و... نه یه خود اومد پایین یعنی آره معلوم بود معمولا اصلا افزایش قیمت ها تو بازار ارز همیشه تو تمام نوساناتی که حالا این مدل نوسانات میگه نوسانات هیجانی یه جایی رو بالایی رو به قول فعالای این بازار دست میزنه اما اونجا نمیتونه وایسه میادش پایینتر که حالا دلایل مختلفی داره این افزایش چون افزایش بی سابقه از این بابت بوده که مدت زمانی که طول کشیده تا این دو تا کانالی رو که عوض کرد مثلا هفته پیش ما صحبت می‌کردیم صحبت 3700 و اینا بود دقیقاً دو تا کانال 100 تومانی عوض کرد 3900 تومان رو هم توی هفته گذشته دید 
درسته. تازه تا هفته ای بود که روز کاریش کم بود یعنی پنج روز کاری نداشت تعطیلی داشتش بازار کار نمیکرد و اینها اما الان که من باز داشتم قیمت ها رو نگاه میکردم و اینا کمی تعدیل شده بود قیمت دلار الان چنده 3850 تومان میانگینی بود که میشد در بیاری از قیمت های مختلفی درسته. که بود اما خب همینم نسبت به از زمستون 91 چیزی حدود 4 سال پیش تا به امروز که پاییز 95 بی سابقه بود یعنی همچین گذر از 3800 تومان نکرده بود دلار حالا عوامل داخلی و خارجی داره دیگه عوامل خارجی شو که تو هفته‌ای گذشتم یه اشاره‌ای بهش کردیم از انتخابات آمریکا نگاه آقای ترامپ به نرخ بهره آمریکا که توی همین دو هفته آینده احتمالاً تغییر میکنه توسط بانک مرکزی آمریکا که اونم باز کمک میکنه به افزایش قیمت دلار قیمت درهم و تو امارات و قیمت دلار در سلیمانیه عراق بالا رفته بوده توی این یک هفته از عوامل خارجی دیگه اگر بخوایم بگیم مهمترینش خود بالا رفتن ارزش شاخص دلار بود دلار رکورد 14 سالش رو زد یعنی بالاترین نرخ رکورد دلار در 14 سال گذشته در بازارهای جهان. فارکس جهان بود یه سوالی هم کردن یه تلفنی رو راجع به همین دلار اینا دلار سلام فرشید من یه سوالی داشتم از آرش اصلنیه تو چند هفته اخیر نرخ برابری دلار در مقابل یورو به نفع دلار خیلی رفته بالا خب این به این معناست که ارزش یورو اومده پایین ولی تو بازار ایران جفت اینا داره قیمتاش بالا میره این علتش چیه مخصوصا تو این یه هفته آخر یورو تا 4200 خورده ای رفته بالا مگه نه اینکه وقتی برابری دلار در مقابل یورو میره بالا فقط قیمت دلار باید بره بالا یورو باید بیاد پایین این علتش چیه بله آرش اصل نیا پاسخ شما رو یه پاسخ شیرین اصلی بدم یه اسم میدم به قبلا چی بود آرش حسنینا حسنینا بودم آرش اصلنیا خدمتون عرض بکنه که درست میگن یعنی ارزش دلار در برابر یورو چون این ارزار اصلا جفت به جفت با همدیگه میسنجن این بالا رفته یعنی ارزش دلار در برابر یورو بالا رفته اما فرموش نکنیم که قیمت سایر ارزها در بازار ایران بر مبنای دلار سنجیده میشه مثلا مثالش اگر من بخوام مثلا با یک کیکی رو شما حساب بکنید یک کیک یک کیلویی هست من نیمیش رو میخوام بدم به بچه های ایسکای پنج شنبه خب اگر کیک من یک کیلو باشه نیم کیلو به شما میرسه درسته. حالا اگر این رابطه رو عوض بکنیم یعنی بگم که دیگه به ما میرسه کلش <تصفح> اگر بگیم که حالا 400 گرم سهم شماست خب درسته. اما یک کیلو کیکمون بشه دو کیلو خب 800 گرم به شما میرسه در حالی که نسبت به هم خورده همین الان اگر ما همین 3850 تومن رو یا 3880 تومنی رو که بودش توی بازار تو فرمول برابری دلار یورو بذاریم که یک ممیز 06ه یعنی یک دلار معادل یک ممیز 06 یوروه به همین 4200 یا حدودش میرسیم اتفاقا برابریشون تو بازار ایران کاملا با هم دیگه میخونه اما چون دلار بالا میره و دلار پایه تعیین قیمت تمام ارزهای دیگه است خب به همون نسبت قیمت یورو هم بالا میره اما نسبتی که یورو بالا میره به نسبت افزایشی که دلار بالا میره نبوده درسته. مثل همون کیک است کیک یک کیلویی شده دو کیلو اما سهم شما به جای نیم کیلو نیمی از اون کیک شده 400 گرم از اون کیک <تصفيق> قدر مطلقش بالا رفته اما نسبتش پایین اومده من که نمیفهمم چی میگی ولی حالا اشکال نداره من نتمالا نمیفهمم شما میفهمید شما فهمیدی نه هیچ کی نفهمید آقا سعید فهمیده خیلی هم الان میخواد چیز بکنه خب سعید جان اگه فهمیدی میتونی برامون توضیح بدی خواهشان جلال شما فهمیدی 
قدر مطلقش میره بالا نه نمیره بالا بقیهش میره بالا بقیهش میره بالا آقا یه بار دیگه بگو ما نفهمیدیم چی شد کیک و اینا اصلا خیلی به هم ریخت اصلا فکر به کیک شکلاتی و اینا داشتم وانیلی و شکلاتی شو اینا فکر میکردم اصلا اون رو رهاش بکنیم پایه قیمتگذاری ارز توی تهران توی ایران دلاره دلار بالا میره بله. اما نسبتش با یورو تو بازار جهانی اومده پایین اما درسته. چون اون بالا رفته یعنی مبنایی که ما میسنجیم بالا رفته یورو هم افزایش پیدا میکنه اما افزایش یورو به نسبت اون برابری قبلش نیست کمتر بالا رفته اما بالا رفته حالا مثلا نمیفهمیدم گرفتاری شدیم آره نه آقا گرفتم نه گرفتم واقعا فهمیدم سوالات تخصصیتون رو آره. در همون حوزه <تصفح> مشروط الکلی و سایر یه ده اقتصاد ندان اینجا جمع شدن داره همه هیچی نمیفهمن تازه هم خواستم از عوامل داخلی افزایش دلار بگم نه ولش کن ولش کن یه چیز قیمت هایی میخواستی بگی نه اما یه نکته مهمی هستش اونم این که آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی هم کانال تلگرام داره من ندارم تو کانال تلگرامش نوشته راجع به همین افزایش قیمت ها نوشته گفته که این افزایش قیمت ها مانا نیست گذراست و مثلا انتظاراتشون آره انتظارات بازار و چون عوامل بنیادین این رو تایید نمیکنه میتونه منجر به کاهشش تو ماهای آینده بشه یه اتفاق خیلی یعنی در کل ممکنه بیاد پایین بیاد پایین یعنی یه همچین نشانه ای داده به بازار معمولا هم چون بانک مرکزی خودش میتونه بازار رو کنترل بکنه این نشانه در تاییدش شاید باید منتظر باشیم که تو مثلا زمستون قیمت ها بعد از گذشتن از این ژانویه و آخر سال قیمت ها کمی کاهش پیدا بکنه یه اتفاق خیلی بدی که میفته معمولا توی این افزایش قیمت ها توی بازار ارز اینه که اونایی که حرفه‌ای نیستن تو بدترین موقع ورود میکنن و میخرن و تو بدترین موقع خارج میشن از بازار یعنی تا میبینن داره میاد پایین در حالی که دلار رو گرونترین موقع خریده بودن میفروشن و ضرر میکنن بهترینی که اگر تخصص نداریم یا کارمون واقعا با دلار اینها نیستش بازار کم نوسان و کم ریسک دیگه ای رو برای سرمایه‌گذاری انتخاب بکنند بسیار خوب ممنونم ازت میخواستیم این هفته میخواستیم آره. راجع به اون آره مثلا میخواستم بگم که تو سال 93 بین افراد 15 سال و بیشتر ایرانی فقط 14 درصد رفتن سینما یک بار اونم آره و 86 درصد نرفتن یه عالم از این آمارا از این آمارا میخواستیم انقدر وارد بحث کیک نمیدونم نصف 400 گرم کیک و اینا شدیم دلار و الکل و ویسکی و اینا اصلا کلا وقتمون رفت آمار فرهنگی نرسید آقا هفته دیگه هفته دیگه ممنونم ازت آرش حسنی آرش بابا یه کانالی یه توییتری بابا آخه یه کاری بکن ببینید که الان اصل اینا هم شدن اصلا بیا اصل اینا بزن ممنونم ازت تا هفته آینده جا که خواسته بردتم آخه چه شد فهمیده که یا عمر کشته مردتم منو کشون کشونده بر میخوام بیام تو دام تو فقط دلم مونده اونم سند زدم به نام تو حرفامو میگم به تو که محرم اسرار منی فقط برای خودمی و بخوای نخوای یار منی وای از این وابستگی دل و سپردم دستگی 
دست تو که فقط با حرف میتونی که رامم کنی راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی وای از این وابستگی دلو سپردم دستگی دست تو که فقط با حرف میتونی که رامم کنی راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی بازار خوابم میکنه مگه چشا چی داره که خونه خرابم میکنه دیگه دلتنگی من حالت نمیده سمت من تا چشام تر نشده بیا و حرفاتو بزن میگم تو فکرتم همش میگی تو فکرت هستن و با این که مقروری ولی تجربه کن دل بستن و از این وابستگی دلو سپردم دست چکی دست تو که فقط با حرف میتونی که رامم کنی راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی وای از این وابستگی دلو سپردم دست چکی دست تو که فقط با حرف میتونی که رامم کنی راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی بله صدای محسن یگانه رو میشنوین آهنگ وابستگی اتفاقا یه خبری هم داریم واسه علاقمندای موسیقی پاپ و محسن یگانه فردا جمعه و شنبه آینده یعنی دوازدهم و سیزدهم آذر ماه محسن یگانه توی سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره البته فکر میکنم که بلیطای روز جمعه تموم شده ولی خب اگر میخواید میتونید برای شنبه اقدام بکنید و بلیطشو تهیه بکنید این برنامه توی دو نوبت یعنی ساعت 6 و نیم عصر و ده شب برگزار میشه و بلیط های این کنسرت هم از 40 تا 130 هزار تومان قیمتشونه از دوستانی که کامنت گذاشته بودند روی فیسبوک سودابه نوشته در جواب سوال فقط میدونم توی ایران هیچ چیزی روی روال نیست و در واقع هیچ قانونی حکم فرمایی نمیکنه. انقدر مردم دروغ از مسئولین دو در باز شنیدن که دیگه اگر کسی هم بر فرض محال راستش رو بگه یا کار درستی انجام بده میذارم پای حساب اکثریت دقل باز خلاصه اینکه فعل و انفعال سیاسی توی ایران معنا نداره مسئولین فقط فعل رو انجام میدن حتی وقت ندارن از این نقشه ها بکشن و مردم رو بذارن سر کار به چاپ به چاپیه که نگو امیر هم نوشته اینها چهار دهه پیش اومدن کمی پول بزنن و خونه و ماشینی بخرن و از موتور پژو و هوندا بیان پایین ولی گویا غذاها به قول معروف چنین بوده اینو دیگه من متوجه چنین چنین نمیدونم چه این نه یه میم و حالا چلیم خودم آره دیگه چلیم بوده چلیم. و حالا نخور کی بخور نیما هم نوشته روی فیسبوک به نظر من بیشتر کارشان شبیه جنگ زرگریست همیشه همین بوده تا یه گندی بالا اومده یه نوعی ماست مالیش کردن 
میتونید جواب جواب بدید به سوال این هفته از طریق تلفن های تماس برنامه 20420 22 11 24 133 و 163 یا از طریق ایمیل برنامه ایستگاه 5 at radiofarda.com و یا از طریق صفحه اینستاگرام فیسبوک و یا اپلیکیشن ایستگاه پنج شنبه چشماتو میبندی به روی دنیا دلو چه ساده میزنی به دریا عاشقی که تو رو خبر میکنه چقدر دلت راحت خطر میکنه وقتی که دست همه بسته میشه آدم تو بی پناهی خسته میشه با یه بغل صلح و صفا میرسی به داد سرنوشت ما میرسی بابا رختن ریختن جلوی خونه صادقی اومدن گفتن آقا ببریم تو چرا گفتی اینجوری شده اونجوری شده داداش بعدش هم فرشید میگن این از قبل هشت تا شاکی داشته بعد آخه چیزی اینو تاییدش کردن آخه میدونی چیه فرشید وقتی که میگن که جواد عاملی لاری جانی بعد میگن لاری جانی این وسط دارم به شور آدم ها توی میکنم بعد فکر میکنه آدم نمیفهمه فرشید جان داداش گل عزیز من آخه بابا تاکی تاکی فرشید جان جهل نادانی عدم مطالعه به خدا خسته شدم فرشید بالا خسته شدم دادش پدای اون چه شد شدم قربونتو برم فرشید جون آرش هستم دایه تا موازه خودتو بچه ها باشه خدا فسید آرش جون خسته نباشی خیلی خسته بودی اینطوری من حس کردم خسته بودی خسته نباشی آرش جون آرش جون خسته نباشی خسته نباشی آرش جون همینه بیا آقا همینه دقت بفرمید لطفا بعد خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا شنوندگان رادیو فردا و ایستگاه پنجشنبه این احمد آقای منتظری پسر آیت الله منتظری مرحوم چند ماه پیش از بین خرت و پرتای ابویشون گشتن چند تا نوار صوتی گیر آوردن ظاهرا اونا رو تو فضای مجازی منتشر کردن خیلیاتون احتمالاً شنیدین و در جریانش هستین این فایلای صوتی مربوط به جلساتی بود که سال 67 برگزار شده بود آیت الله منتظری در جمع مسئولین مربوطه به هر دری میزد که جلوی اعدام فلعی مجاهدین زندانی رو بگیره انتشار این اسناد خب خیلی حرف و حدیث و داستان دنبال خودش داشت و خیلی از سران نظام مجبور به موزگیری و رفع رجوع اون اتفاقات شدن و دوباره داغ اعدامای فلعی دهه 60 رو تازه کرد این قضیه البته مال چند ماه پیش بود اما چند روز پیش خبر رسید که دادگاه ویژه روحانیت به خاطر انتشار این فایل‌ها 
نه تنها حکم به خلع لباس آقای احمد منتظری داده که ایشونو به 21 سال حبس هم محکوم کرده و ظاهرا جرمشون هم توی کیفرخواست افشای اسرار نظام اقدام علیه امنیت ملی تشویش ازهان عمومی و چند تا چیز دیگه تو همه مایه ها عنوان شد همجوری ردیف کردن دیگه کلا ما یه رسم خیلی خوبی که داریم اینه که سیستم قضایی به جای اینکه با جرم و جنایت برخورد کنه زوم میکنه رو افشا کننده های جرم و جنایت ببین الان تقریبا هر کسی به جرم سیاسی تو زندانه یه ظلمی یا یه فسادی یا یه بخور بخوری رو افشا کرده در حالی که مرتکبین اون جرائم دارن راست راست میچرخن واسه خودشون حالا کاری نداریم خود آقای احمد منتظری در واکنش به این حکم گفتن که فایلای صوتی رو که منتشر کردن چیز محرمانه ای نداشته سالها قبلتر با جزیات خیلی بیشتری خود مرحوم منتظری توی کتاب خاطراتشون همه مسائل آوردن ایشون در ضمن اینم گفتن که این حکم سنگین برای این صادر شده که ایشون تحت فشار قرار بگیره بقیه فایلای صوتی که در از پدرش در اختیار داره رو تحویل مقامات بده و اینقدر با آبرو حیثیت نظام بازی نکنه حالا البته این که این فایل های صوتی که هنوز منتشر نشده حالا چیه و حاویه چه مستنداتی از تاریخ پر افتخار جمهوری اسلامی که حالا اینجوری سیستم غذایی و امنیتی ما به تکاپو افتادن و دارن بالا پایین میپرن و ما راستش نمیدونیم اما این قضیه حکم زندان و خل لباس احمد منتظری توی تویتر هم البته حسابی این هفته داغ شد مثلا کاربری به نام کیوتو سلطنه با اشاره به حکم خلع لباس احمد منتظری حس شوخ طبعیش اینجوری به کار افتاده بود و توییت کرده بود که اسمس امشب پور محمدی به احمد منتظری عزیزم چی تنته؟ و زیر توییتش هم هشتگ کرده بود خلع لباس کاربر دیگه به اسم احمد رضا غنی هم در انتقاد به دستگاه غذایی توییت کرده بود که سیستم غذاییمون خیلی سریعه ولی فقط واسه امثال هشتگ منتظری هشتگ محمود صادقی و روزنامه‌نگارا واسه هشتگ سعید توسی و هشتگ مرتضوی و رفقا هنوز تحقیقات ادامه داره خلاصه که فعلا سیستم غذاییمون اینه دیگه همینیه که هست میگن به زودی میخوان سردار قوه قضاییه این شعر رو بنویسن حالا ما نمیدونیم راست و غلطشو میگن میخوان بنویسن برود هر که دلش خواب شکاوبیت بکند شهر باید به همین سیستم غذایی عادت بکند توی این مایه هاست ظاهره میگن که عوض شدی یکم شکست شدی تو هم شبیه خودم به یکی بابست شدی اما میگه سرد باد حواسش نیست به کارات حالا اینو فهمیدی اون من بودم که موندم باهات میگم که مسافره اصلا اومد که بره تو رو تنها بذاره قصه بیاد توی دلت میگم که موندی به پاش مثل من مردی براش عشقم و ندیدی و آره این بوده سزاش به یادم میخوای بمونی با من دیگه نمیشه برگردی میگی بشیمونی از کارم میخوای باشی کنارم به من خیلی تو بد کردی بازم میفتی تو به یادم میخوای بمونی با من دیگه نمیشه برگردی میگی بشیمونی از کارم میخوای باشی کنارم Bad Kennedy 
تو دلش اضافه ول نمی کنی بری بس که بی اراده میگن که خیسته چه شد وقت نمیذاره برات حالا اینو فهمیدی اون من بودم که موندم با میگن که دلت پره داره قصه میخوره اون ازت خسته شده کشیده یه خط دورت میگن که سنگ شده هی ازت فراریه حالا اینو فهمیدی اون من بودم که موندم با بازم میفتی تو به یادم میخوای بمونی با من دیگه نمیشه برگردی میگی پشیمونی از کارم میخوای باشی کنارم به من خیلی تو بد کردی بازم میفتی تو به یادم ازم با حضورتون که اول از همه افتخار کنم به هموطن و نعزیزم که برای اولین بار اطلاع رسانی کردن این اطلاع رسانی شون باعث شد که ما با خبر بشیم از این پول هایی که آقای لاریجانی به جیب زدن خوشحالم این بابت فقط میخواستم ببینم اگه بشه یه روزی مردم بین خودشون اطلاع رسانی بکنن که آقا ما مثلا برای آقای لاریجانی کجا تجمع کنیم که حرفمون رو به گوش مسئولین برسونیم واقعا یه ده جمع بشیم خیلی نیاز داریم ما جوونا چون که خودم فرزند شهید هستم پدر من چند سال جانباز بود تا شهید شد زمانی که جانباز بود همیشه به خودش لعنت میفرستاد که برای این رژیم برای این نظام رفت خودش اسیری که خودش مجوی جنگی کفاره حالا من میخوام کارمون رو به اتمام برسونم خودم ممنون برنامه خیلی ممنون از شما و از تماس شما ممنون آقای همساده یادتونه؟ الان یه دفعه یادش افتاد مال میگم چرا یه یه بخشی از اون آقای همساده رو بشنوید آقا این بوقی ما هر شب هر شب ساعت 7 وای رفیقا جمع شدن آقا سانس 7 میرفتن زیر ما تا نو آقا یه فیلم اوورده بود از بروسلی او آقا بروسلی بود بود اگه هاتون باشه همین رو در این هم میزنه قدیما رو میگه این فیلم بود اجده ها وارد میشود آقا جمع شدن ما رفیقاش میرفتن آقا فیلم رزیو میدید دیگه نمونی میدید آقا میرسید خونه خودش میشد سردسته چینی ها بروسلی ما میشونی سردسته جاپانی ها آقا ما رو میذاشت کنار دیوار فنون رزمی رو ما اجرا میکن پاش 180 وا میکن یه تا پرنده میزد تو صورت ما یعنی کمون شدیم آقا سه ماه و نیم ما سردسته جاپانی ها بودیم پاکیدیم توی سه ماه بله خب اینو به حال پخش کردیم چون جناب آقای بروستی رو دیگه همه ایرانی ها میشناسن متوجه اینکه یک شنبه این هفته تولد ایشون بود گفتیم خب یه یادی هم از این جوان ناکام سینمای جهان بکنیم ناکام از این جهت که بروستی سال 52352 در سن 32 سالگی به علت تومور مغزی و در حالی که داشته برای حضور توی یکی از فیلماش تمرین میکرده 
حالش بد میشه و در نهایت هم فوت میکنه خیلی از ماها توی دوران کودکیمون سعی کردیم همچی با سر و کله بریم تو دیوار و تلاش کنیم مثل بروسلی فنون رزمی رو اجرا کنیم و آره تو این مایه ها و از این حرکت ها که خب همین باعث شده با اومدن نام ایشون بعضی ها بیاد دردای استخونی قدیمیشون هم بیفتن دیگه هیچی همین دیگه خواستیم از این بازیگر و ورزشکار ورزشی سالهای دور به بهانه روز تولدش یادی بکنیم و خاطرات ورزشی سینمایی نانچیکایی شما رو هم زنده کنیم اما تو این بخش تولد یکی دیگه هم بوده این هفته بیلی آیدل بازیگر خواننده و ترانه سرا که انگلیسیه و چهارشنبه دیروز 3 نوامبر 62 ساله شده این آقای بیلی آیدل خواننده پانک راک و شاید قدیمی ها خیلی بیشتر بیلی آیدل رو بشناسن چون اوج فعالیتش دهه 70 میلادی بوده 8 تا آلبوم تا حالا ازش منتشر شده و سه بار نامزد دریافت جایزه گرامی شده میریم با هم از بیلی آیدل یه کاری رو میشنویم به اسم ریبل یل پنجشنبه ها چی کار میکنی؟ فکرشو کن من و تو با هم پنجشنبه تو مهونی پنجشنبه من با کچلوار مشکی تو با موهای زیتونی اوکی من یه جنتل من شکو تو هم که ناز و شیطونی اومیگاد میگی چشما تو ببند و من چشامو میبندم و چند میکنی در میری اینجا ازدگاه پنجشنبه است
داری پول که داری قدرت که داری داداشت که رئیس مجلسه اون یکی داداشت نمیدونم چی کار هست هفت جدتون همه یه چیزی خلاصی سری هست توی سوراخی دارن خدایی دیگه چی میخوایید مطمئن با شیش ایچمنف صادق جون تموم میشه بازی و تا برنامه دیگر خدافرست بله خیلی ممنونم از تماستون نظرشونیم بوده که شیش هیچ به نفع آقای صادق لاریجانی این دعوا به اتمام میرسه با تشکر دوستان خانم ها آقایون دختر خانم ها آقا پسرهای شنونده رادیو فردا و ایستگاه پنجشنبه امروز از شما سوال کردیم و گفتیم همطور که میدونید قوه قضاییه تصمیم گرفته به خاطر سوالی که محمود صادقی نماینده تهران از رئیس این قوه در زمینه واریز درآمدهای قوه قضاییه به حساب های شخصی ایشون پرسیده یه ضربه شستی میخواسته نشون بده و حالا ایشونو بگیر آقای لاریجانی در مورد این فعل و انفعال سیاسی گفتیم شما چی فکر می‌کنید چون یه سریا به هر خوشحالن میگن حرف دل مردم و این دو تا نماینده زدن این آقای متحری و آقای صادقی یه سری دیگه هم میگن که اینا همش بازی و نمایش و همه سر کاری ما همه سر تایی کرباسار هم این حرفا یه سری دیگه کلا نظری ندارن کلا به گزینه هیچ کدام رأی میدن همیشه و ازشون هم میپرسی چرا میگن بحث سیاسی ممنوع و میرن توی صحبت های دیگه و اینها ما از شما پرسیدیم شما به ما بگید نظرتون چی اصلا کدوم دسته هستید کلا هیچ کدامید یا نه خوشحالید یا ناراحتید یا تای قضیه رو میدونید چیه یا نمایشه یا نه و اگر هم نخواستید که همینطوری گفتیم کلا بگید خودتون چه خبر خوبید خانواده خوبن چیکارا میکنید هوا سرد گرم کجاین دلار چه خبر نمیدونم گاز وصل شده قطع شده و اینا پاسخگو باشید خلاصه با ایستگاه 5@radiofarda.com که ایمیل ماست میتونید از این طریق به ما ایمیل بزنید از طریق اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه میتونید صداتون رو به ما برسونید از طریق فیسبوک اینستاگرام میتونید برمون کامنت بذارید و تلفن های تماس ما هم 20420 2211 2433 و 163 سرخ صورتم مقدس جمهوری اسلامی فرزندان عجیبی داره خانم ما آقایون یعنی یه وقتای شما توی این فرزندان یه تناقضاتی میبینید رسما دو تا شاخ بالا سرتون سبز میشه یکی از این فرزندان پر تناقض هم جناب آقای دکتر غلام علی حداد عادل هستن حالا چرا تناقض عرض میکنم چون مثلا ایشون یکی از دایداران جنبش ضد آمریکایی و مقبر آمریکا و آمریکا در چه فکریه ایران پر از بسیجی هستن و این حرفا مونتا وقتی پای بچهای خودشون میرسه میفرستنشون آمریکا برن درس بخونن بالاخره مقبر آمریکا مال مردمه 
به بچه های خودمون که میرسه باید بفرستیمشون یه جای درست حسابی درس بخونن دیگه همینجور نمیشه که بچه های ما هم برن تو همین این مدارس ایران مثل بقیه درس بخونن که یا مثلا تناقض جدید دیگه ایشون اینه که الان توی توییتر از فعالان هستن آی پست میذارن آی پست میذارن آی توییت میکنن تازه اکانتشون هم تیک خورده یعنی تایید شده آقای عدداده حالا تناقضش چیه اینه که توییتر توسط نظام مقدسی که آقای حداد عادل هر چی داره و هر چی شده از همون داره فیلتر کلا آقا خانوم اصلا چه بسا بیان شما رو به خاطر فعالیت توییتری بگیرن ببرن سربازان گمنام نظام خلاصه فعالیت توییتری ایشون در روزهای اخیر افزایش هم پیدا کرده و تو ماجرای تلاش برای دستگیری محمود صادقی نماینده تهران کلی هم ایشون توییت کردن مثلا آقای صادقی توی ماجره ها گفته بود که بابا من فقط از رئیس قوه قضایی یه سوال کردم چرا انقدر به من گیر میده نظام به خاطر یه سوال آقای حداد عادلم از اون طرف صبح پا شده جواب ایشونو اینجوری داده با یه توییت که برای روشن شدن فرق بین تهمت و سوال این توییت آقای حداد عادل ها برای روشن شدن فرق بین تهمت و سوال اگر کسی از کسی بپرسد آیا این صحت دارد که شما فرزند نامشروع پدر و مادر خود هستید؟ به نظر شما این سوال است یا تهمت؟ علامت سوال یعنی سطح استدلال رو واقعا کیف میکنی؟ ایشون از فلاسفه زمان ما هستن ها؟ به خدا شوخی نمیکنم آقای حداد عادل اصلا درس خونده فلسفن استدلال درست هم خواهی که از پایه های فلسفه است دیگه بعد سوال یه نماینده از حاجاقا لاریجانی درباره حساب های شخصیش رو اینجوری جواب میدن. بعد آقای احسان مهرابی از کاربرای توییتر و از روزنامه نگاران در همین رابطه توییت کرده بود یکی از زندانیان بند 350 که فوق لیسانس فلسفه بود میگفت حداد عادل ثابت کرده تحصیلات فلسفه میتواند هیچ تأثیری بر یک فرد نداشته باشد آخه دکتر جان ای حداد ای مثلا عادل شما به نظر ما حالا که مجلس از حضورت محروم شده برو به چسب همون فرهنگستان هی کلمه سازی کن نه یا هی حرفایی بزن که آمار شاخهای سبز شده روی کل ملت بال بره بالا حالا خدا رو شد که امثال شما بردارن لاریجانی و فرماندهان سپا و باقی هممسلکیاتون همه فرزند مشروع پدر و مادرتون هستید کسی ازتون این سوالا نمیکنه با حساب بانکیاتون و مدرسه هاتون و املاکتون و محل تحصیل بچه هاتون و این حرفان خود کسی کاری نداره جز ما البته آروم باشید بابا جان امثال این جریانات مثل کف روی آبن میان و میرن آقای حداد شما به بخور بخورتون برسید چند وقت یه بارم برید خدمت ما از یه دو بیتی ربایی غزلی چیزی بخونید آقا هم یه آورینی بهتون بگه بگذره بره دیگه بابا جان سوالای ما رو هم جدی نگیرید ما هم خس و خاشاکیم به حساب نمیاییم اصلا والا با این سوالامون اه توی قلب تخته هایی داری عقده هایی که اومدن از نقطه های تاری تو مثل من دلت سوخت از نقره های داغی که حک کرده اسم ما رو نقطه های یاوی الان دوازه شبه از صبح پای کاری بازم روبرو شدیم با سفره های خالی این حرفا شدن فقط مشتی گفته های عادی تو هم پری از این همه حفره های مادی خیابونا پر از مشتی کاسب پس پر از آدمای محتاج و کاسب دست پر از آدمای خردمند و تحصیل کرده که زندگی انزوا رو بهش تحمیل کرده پر از آدمای سخت 
پشت کارگر که کاغذ فردای روشن رو پاره کرد پر از کسی که دنبال پول کلی گشت آخرم رسید به فروش کلیش پر از اونا که سالها خوندن درس های بدن ناامید گذاشتن از مرس های بدن پر از بخزی که نترکید و عشق نشد پر از استعدادهایی که کشت نشد پر از اون کسایی که از خودی فریب خوردن بعد یه گوشه تک و تنها با غریب مردن پر از پر از بطوق سای در بگو تو این نفس از چی باید استفاده کرد از فریاد همین که داد میزنم و میخونم و سکوتم رو دار میزنم و میمونم و سعودم رو جار میزنم و بال میزنم به اوج قصه ها میپرم از این بقید حرف دلم رو فریاد میزنم و میخونم و سکوتم رو دار میزنم و میمونم و سعودم رو جار میزنم و بال میزنم به اوج قصه ها میپرم پای حرف من بشین بگم چه زجه ها کشیدن نسل ما چه دیدن قطر عشق ما چه کیدن مردمان بیغم درد ما رو دیدن بیرم در شدن بد به حال میهن چه باید کرد از که شکایت کرد از این سرنوشت بچه منو شکارم کرد نه تقصیر از منه که بهش اجازه دادم فکر میکردم یکی میاد واسه نجات آدم غافل از این که قلب ها پر از ترکشه که باعث این چشمای تو تر بشه غافل از این که کسی گرفتار دردشه امیدوارم هرچی گره داره حل بشه وقتی میبینی قیمت ها با قدم های حجومی پیش میرن به سمت رقم های نجومی تو مجبوری که به سقوط پا بدی چون که تو هنوزم اسیر حقوق ثابت یعنی تنها چیزی که سمت تو سرازیر درده که تمام وجود تو رو سراسیمه کرده به هم بگو تو این مسیر آیا چراقی میتونه که این راه رو شکنه بس چراقی میمونه فقط فریاد همین که داد میزنم من میخونم و سکوتم رو دار میزنم من میمونم و سعودم رو جار میزنم و بار میزنم به اوج دسته ها میپرم ته 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 تهش این پول نه تو جیبه ما میره نه شما بیخیه هم از آرمان بله ایشون هم نتیجه گیریه به هر حال مناسبی کردن از نظر خودشون از نظر منم به هر حال همینه دیگه دو جیبه کسی نمیره که نوش جون آقای لاریجانی یعنی هزار میلیارد منظورتون اینه آقای صادقی اصلا چرا سوال پرسیدن میتونه اینجوری هم باشه بریم سراغ مهدی احمدی اسکای تکنولوژی دیه احمدی سلام خوش اومدی سلام پرشید سلام به تو و سلام به همراهان ایسکای پنشنبه چی داری امروز برامون؟ امروز میخوام برای شنوندگان برنامه از نقشی بگم که هوش مصنوعی در دنیای مجازی بازی میکنه و ممکنه که خیلی متحول کنه فضا رو برای ما در سالهایی که پیش روده هفته پیش هم یه صحبت کردیم راجع به یه اپلیکیشنی که قراره به بازار بیاد و تقریبا همین کارو میکنه صدا رو تقلید میکنه و... آره دیگه در واقع دنیای سایبر دنیایی که بیشتر ماشین ها جای آدم ها رو میگیرن فرض کن مثلا فرض ماشین های دنده اتوماتیک و دنده دستی با هم مقایسه کن توی دنده دستی آدم باید فکر کنه که کی دنده رو در چه سرعتی عوض کنه پاشو بذاره روی کلاژ دنده اتوماتیک ها این کارو بدونن که ما بهش فکر کنیم برای ما انجام میدن بعد از اونم که دیگه اصلا یه سری ماشین اومدن که دیگه دنده منده تو خود میشینید خودش میره خودشون رانندگی میکنن خودش پارک میکنه خودش همه کار میکنه <تصفح> خب ولی چیزایی که این هفته میخوام بگم یکی کاریه که 
پژوهشگرانی در گوگل یکی از پروژه های گوگل به همراه محققان دانشگاه آکسفورد انجام دادن اینها اومدن یک اپلیکیشنی طراحی کردن که هزاران ساعت از برنامه های خبری تلویزیونی شبکه تلویزیونی بی بی سی رو به عنوان یکی از شبکه هایی که به حال انگلیسی استاندارد درش قرائت میشه و صحبت میشه بررسی کردن و از اون رسیدن به یک الگویی که میتونه لبخونی کنه با دقت خیلی خیلی بالا یعنی شما اگه مثلا طرفدار سریال های پلیسی و کارگاهی و اینا مثل از شیلوک هولمز به این بر باشین میبینین که آدم هایی هستن مثلا شیلوک هولمز از روی لبهای شما حد میزنه که شما دارید چی بگید میدونید که صداتون رو بشنوید ولی خب معمولا نسبت درستی اینها دقت اینها در حتی متخصص ترین آدم هایی که لبخونی میکنن تا حدود 50 درصد 50 و چند درصد این اپلیکیشن بالای یعنی این تلاشی که اینها کردن که حالا به صورت اپلیکیشن که در دسترس ما باشه نیامده ولی این تلاشی که اینها کردن بالای 90 درصد در واقع دقت داشته بالای 90 درصد و میتونه احتمالا اولین چیزاش این باشه که در جاهای مثل یوتیوب امه. که همین الان گوگل از طریق تبدیل صدا به متن حتی زیرنویس رو زیرنویس میده می بتون این دقت این رو بالا ببره و حتی بدون صدا هم, هم یعنی با لبم بتونه زیرنویس رو به شما تحویل بده در همین حوزه گوگل کاری دیگه ای کرده خبری که این هفته منتشر شد اتفاقی که افتاد اینه که در اپلیکیشن ترانسلیتر گوگل مترجم گوگل الان اینطور هست که اگر شما مثلا برای عبارات نمیدونم زبان کره ای یا مغولی مثلا بله. معادل فارسی ندارید میاد زبان ها رو با هم مقایسه میکنه ماشین و اگر مثلا برای اون عبارت کره ای یا مغولی معادل انگلیسی هست و برای معادل انگلیسی اون عبارت معادل فارسی هست درسته. اون وقت مستقیم به شما ترجمه مغولی فارسی کره ای فارسی یعنی یه جوری باز همون هوش مصنوعی دقیقاً هوش مصنوعی این کارو میکنه قبلا در گوگل ترنسلیتر گوگل این کارو میکرد که مثلا هزاران علاوه بر پیشنهادهایی که کاربر میدادن هزاران کتاب هم گوگل کتاب های مختلف رو دیجیتال کرده بنابراین اگر که یک کتاب انگلیسی یکی دو ترجمه فرانسه خیلی خوب داشت خود ماشین خود کامپیوتر این دو تا هم با هم مقایسه میکرد و برای بالا بردن دقت ترجمهاش از اینها استفاده میکرد الان خب خیلی کار جلوتر رفت درسته یه تلفن هستینو بشنوید سلام فرشی جان یه سال از مهدی احمدی عزیز داشتم اگه ممکنه راجب برنامه اکسین چنل یه توضیح بده این برنامه چطور برنامه کی ساپورتش میکنه و آیا پیشنهاد میکنه از این برنامه استفاده بکنیم یا نه آخه خیلی وقته که این برنامه تو ایران طرفدارای زیادی پیدا کرده و تقریبا میشه گفت همه گیر شده ممنون میشم اگه راجبش توضیح بدید ناصر هستم از قوچان ممنونم ناصر جان چیه چنل این یکی از همون اپلیکیشن هایی است که علاقه مندان به آموزش زبان انگلیسی ولی با توضیحات فارسی اینا دنبالش هستن من سر زدم این اپلیکیشن رو خیلی الان باش کار نکردم یعنی از زمانی که این تلفن رو شنیدم پیگیرش شدم و حالا شاید دقیقتر توی برنامه بعدی دربارش توضیح بدم منتها دیدم که در نظراتی که کاربران برای دانلود 
این اپلیکیشن بعد از دانلود این اپلیکیشن گذاشتن نظرات متناقضی است بعضی خیلی ازش راضی هستند بعضی هم راضی بعضی راضی نیستن میگن هنوز گیرهایی داره خود اپلیکیشن هم به مرور داره آپدیت میشه و گیرها و اشکالاتش رو برطرف میکنه منتها از اون اپلیکیشن هایی هست که بعد از یکی دو تا درس چند تا درس که گرفتین ازتون میخواد که یه پولی بدید تا درس جدید رو بهتون بده هنوز ما اپلیکیشن های غیر پولی دیگه ای هم داریم که همین کارو میکنه یکی از کاربران ما یکی از شنوندگان ایسکای پنجشنبه اتفاقا همین چند روز پیش توی صفحه اینستاگرام ایسکای پنجشنبه صفحه اینستاگرام خود من بوده فکر میکنم چون اینستاگرام نداره ایسکای پنجشنبه اینستاگرام خودت دیدم اتفاقا که اپلیکیشن معرفی اسم سارا اپلیکیشن معرفی کرد که خیلی خوبه من تا اینجا ازش راضی بودم روی آیفون و روی گوشی های اندرویدی امتحانش کردم اسمش هست موندلی M O N D L Y موند که در زبان فرانسه و زبان های لاتین یعنی جهان دنیا و اپلیکیشنی هست که میتونید تنظیم کنید که من میخوام به زبان فارسی یاد بگیرم و مثلا زبان روسی یا زبان چکی به کاری تو هم یا زبان انگلیسی یاد بگیرم حتی اگر دوستانی داشته باشید دوستان خارجی داشته باشید که میخوان زبان فارسی یاد بگیرن این اپلیکیشن به کارشون میاد کمک میکنه یه تلفن دیگه هم داریم خاشی جان سلام خسته نباشید شنیدم یه مرورگر جدید قراره بیاد از شرکت موزیلا متاسفانه تو اینترنت چیزی در موردش پیدا نکردم اینطوری که شنیدم هم فیلتر شکنه و همین که آی پی کاربر رو نشون نمیده لطفاً از مهری عملی بپرس دقیقاً موضوع چیه میدونید که ما تو ایران چقدر به یه همچین مرورگرهایی نیاز داریم واقعا مرسی از برنامه خوبت ببین این چیزی که درباره مرورگر گفت بخشش واقعیت داره بخشش نداره و کامل عکس اونه حالا من براتون توضیح میدم مرورگر فایرفاکس که موزیلا ارائش میکنه و خب خیلی مرورگر خوبی هست و پیشروی هست اینها از چند نسخه پیش به این طرف با فیلتر شکن تور که توی ایران هم خیلی معروف از کمک میکنه به کاربران برای دور زدن فیلترینگ اینها یک مشارکتی داره و تور رو در در واقع مرورگر فایرفاکس تعبیه کرده و میتونه هست. ازش استفاده کنه من تا خبری که آمد و به گوش این دوستمونم رسیده اینه که در هفته اخیر یک اشکالی در این مرورگر در آخرین نسخه این مرورگر کشف شد که هم تور و هم موزیلا در موردش هشدار دادن اونم این بود که اگر کسی مثلا بخواد هک کنه شما رو و بتون دسترسی داشته باشه میتونه از طریق یک در واقع رخنه ای که در این نسخه اخیر این مرورگر بوده آی پی شما رو داشته باشه و اینطوری نفوذ کنه هر دو هشدار دادن امروز آخرین خبرهایی هم که در این باره بود همین بود که هشدار دادن مرورگر خودتون رو بروز کنید در نسخه جدیدتری که دیروز امروز موزیلا ارائه کرده این اشکال برطرف شده حتما اگر که کاربر این مرورگر هستید مطمئن بشید که دارید از آخرین نسخه از مرورگر استفاده میکنید آپدیت کنید مرورگرتون رو آپدیت کنید من معمولا شخصا مرورگر کروم رو توصیه میکنم به کاربران به این دلیل که هم امکاناتی به کاربران میده برای اینکه به طور ناشناس در اینترنت گشت گذار کنن بله بدون اینکه آی پی و مشخصاتشون معلوم باشه ولی دلیل اصلی و مهمتر من این نیست دلیل اصلی اینه که کروم ویژگی که داره اینه که اگر اشکالات اینطوری پیش بیاد بدون اینکه اصلا شما مطلع بشید یا بخواهید یا چیزی رو تایید کنید خودش خودش رو آپدیت میکنه و این خیلی ویژگی مهمیه 
حال اگر که از مرورگرهای دیگه مثل فایرفاکس استفاده میکنید مثل مثلا اینترنت اکسپلورر انشالله استفاده نمیکنید ولی میکنید حتما مطمئن باشید که مرورگرتون آخرین بروز رسانیه شده حتما دقت کنید که اگر امکان این هست که بروز رسانی این مرورگرها رو به صورت اتوماتیک انجام بدید بدون دخالت شما این اتفاق بیفته چون گاهی یک رخنه ریزی ممکنه که به حال به هکرها اجازه بده که از اون استفاده کنند و بسیار خوب ممنونم ازت مهدی احمدی عزیز با کلی اطلاعات تکنولوژیک و مهدی احمدی رو در توییتر میتونید فالو بکنید ازت تشکر میکنیم تا هفته آینده مهدی. تا هفته آینده کاری که میشنویم کاری هست به اسم Life Won't Wait از اوزی اوزبورن اوزی اوزبورن خاننده ترنسرای ترنسرا انگلیسی سبک هوی متال هست که شنبه سوم دسام تولدش بود و 68 ساله میشنیشون تولدش خواهد بود خواهد بود بله خواهد <تصفيق> دقیقا آقای اوزبورن از سال 1967 کارش رو شروع کرده و توی دهه هفتاد میلادی با گروه هوی متال بلک سببث در حقیقت به شهرت رسید و بیشتر شناخته شد که سال 1979 از این گروه جدا میشه و از اون موقع تنها کار میکنه که حاصل 
فعالیت های هنریش تا الان 11 آلبوم بوده و به عنوان از اسطوره های موسیقی هیوی متال شناخته میشه و اسمش در راک اند رول هال اف فیم آمریکا و میوزیک هال اف فیم انگلیس هست اما امروز 11 آذر ماه سال روز تولد سالار عقیلی خواننده موسیقی سنتی و بهشون تبریک میگیم البته اخیرا ایشون خیلی خبرساز شده و دلیلش هم ظاهرا ربطی به آلبوم یا کار تازه ایشون نداره این خبر در حقیقت بیشتر مربوط میشه به صنعت بیمه ایشون هنجرشون رو در برابر آسیب‌های احتمالی بیمه کردن این کار خب توی دنیا سابقه داشته ولی توی ایران زیاد کار رایجی نبوده و این مسئله باعث شده که این کار آقای عقیلی مورد توجه رسانه ها قرار بگیره دلیل این کار رو هم آقای سالار عقیلی ریسک های پیش روی خاننده ها مثل انواع سرماخوردگی و گرد و غبار و آلودگی هوا و زیاد صحبت کردن و اینطور مسائل دونستن ما هم آرزو میکنیم که هنجره این هنرمند همیشه سالم و سلامت باشه و با هم کار شکایت دل رو گوش میکنیم از آلبوم دریای بیپایان آقای عقیلی
عشق چند قدم راهه از اتاق تا ایوان عشق دستت وقتی میز شامو میچینه مثل خواب بعد از ظهر تلخ اما میچسبه مثل چای بعد از خواب تلخ اما شیرینه بی تو کاسه خونه من که کاسه چشمم دوست از کسی بر نیست دوست داشتن یا عشق دوست دارم با عشق دوست داشتن یا عشق دوست دارم با عشق دوست داشتن یا عشق دوست دارم با عشق ایستگاه پنج شنبه دوستان یکی از ویژگی های مقام معظم رهبری مملکت یا همون معظم له ما اینه که خیلی علاقه دارن در مورد رویدادهای مهم برن بشینن تو جایگاه دیدین چی شد من که گفته بودم و من میدونستم شما نمیدونستین بعدم به خاطر اینکه کسی جرأت نداره گوش عبای ایشونم بگیره کلان همه مجبورن ایشونو تو این موقعیت بپذیرن مثلا همین مورد برجام اخیرا یه سخنرانی از ایشون کشف شده که ظاهرا در جمع فرماندهان نیروی دریایی دارن از عجله دولت در برجام گله میکنن و میگن که وقتی عجله داریم که کار رو زود تمام بکنیم به یه نتیجه برسونیم از جزئیات قفلت میکنیم گاهی اوقات یه چیز جزئی که ازش قفلت میشه این خودش یه رخنه 
ایجاد میکنه خب انتقادات ما از زمله اصلا تو حلق ما ولی مسئله اینه که آدم یه چیزایی یادش میاد یهو که حلقش زخمی میشه دیگه مثلا یهو یادمون میاد آقای علی اکبر صالحی وزیر خارجه دولت قبلی و رئیس سازمان انرژی هسته یه دولت فعلی سال 94 با خبرگزاری تسنیم مصاحبه کرده بودن و گفته بودن معظم له برای شروع مذاکرات چند تا شرط گذاشته بوده اتفاقا دومین شرطشون هم این بوده که مذاکرات سریع باشد و ضعیف و طولانی نشود ایشونو آقا گفته بودن یعنی اینو آقاشون گفته بودن خب حاجی بالاخره این مذاکره کنندگان بدبخت چیکار میکردند سریع اما بدون عجله بعد مذاکره میکردند تند اما یواش میرفتن پای میز مذاکره زود اما دیر میرفتن چیکار میکردند تو شما اینجوری مثل خیار قاچشون نکنی آخه حالا ما دیده بودیم رهبران میپیچونن زیر دستاشونو ولی نه دیگه در این حد البته ایشون کلن یاد طولایی دارن در این زمینه ها مثلا سال 88 عشقشون رو به استاد احمدی نجاد علنا اعلام کردن و ایشون رو نزدیکترین دونستن به خودشون ولی یکی دو سال بعد که استاد الف نون تبدیل شد به بچه سرکش و نافرمان کلاس اصلا به روی مبارک هم نهوردن که زمان این بچه سرکشه محبوب دل بابا بوده خلاصه خلاصه رهبر بودن دیگه یه مزایایی داره دیگه اینم یکیشه که شما هر موقع لازم شد زیر دستات و یه جوری میپیچونی که تا عمر دارن پیچیده باقی بمونن بالاخره رهبری گفتن دیگه علکی نیست که بله اگه مون نرفت که بهتر اگه رفت که رفت چه بهتر تو در هر صورت برد کردی یه نگاه سر بهت کرد یا تو سختی آولت کرد عادت کن به این همه دل سردی عادت کردم به شبای بیقراری واسه کسی که رفت کسی که دیگه رفت صدای هفق قلبم داره میگرفت این دفعه همه وجودم داره میگرفت واسه کسی که رفت کسی که دیگه رفت صدای هفق قلبم داره میگرفت این دفعه همه وجودم داره میگرفت شبایی که منو تا مرز دیوونگی بود منو تا دیوونگی بهونه گیر کرد تو رو نیاورد تو رو نیاورد کم کم قلبم آروم شد خیلی چیزا معلوم شد حرفایی که روم نمیشد بزنم روم شد جلو عشقامو گرفتم ولی قلبم که باهاشه روزی نیست که فکر من بیشش نباشه عادت کردم به شبای بیقراری واسه کسی که رفت کسی که دیگه رفت صدای هفق قلبم داره میگرفت این دفعه همه وجودم داره میگرفت واسه کسی که رفت کسی که دیگه رفت صدای هفق قلبم داره میگرفت این دفعه همه وجودم داره میگرفت
به شبای بیقراری واسه کسی که رفت کسی که دیگه رفت صدای حقق قلبم داره میگرفت این دفعه همه وجودم داره میگرفت واسه کسی که رفت کسی که دیگه رفت کار کسی که دیگه رفت رو شنیدیم از آقای علی رزا تلیسی خبر دیگه هم بعدیمون مربوط به آقای علی رزا تلیسی است و کنسرت ایشون که یک شنبه آینده 14 آذر در دو نوبت ساعت شیشانیم اصر و ده شب تو سالن میلاد نمایشگاه در تهران برگزار میشه بیلیت این برنامه هم بین چهل تا صد و سی هزار تومن هستن اما ملکی کامنت دادن که سوال از آقایان عین جرم ناموسی است و جریمهش حداقل اعدام همراه با جزای نقدی است ADM هم نوشتن که معظمله خواستن از این طریق با شعار انحرافی ندانستن عیب نیست نپرسیدن عیب است که در مدارس ترویج می شود مخالفت کنن بارون شدم و آمدم بوسه زدم سر شونه های تو آفتاب شدم و آمدم نوازشه گل گونه های تو محتاب شدم و آمدم از لب بوم های پله های تو اسم منو پرسیدی گفتم من نمیدونم هم زمزمه آبم هم داغ بیابونم بارونم و آفتابم و ماه آسمونم هرچی منو اما هفته گذشته یکی از شنونده های ما یه تماسی گرفت با ما یال بشنویم امروز اتفاقا تینام هم گرفته امروز اتفاقا از سه تا همین حالا که نزدان ساعت چنده دیگه خسته شده برمتون گوش کردم ببین یه نصیحتی میکنم برنامه داغون داغونی تموم اینه که میان زنگ میزنن مردم که زنگ زن همه داغون موسیقی داغون مثلا تمومش کنیم جمعش کنیم بیریم پی کارشون واقعا که چی؟ این یعنی چی؟ بله و این اتفاق به حوادثی انجامید و دوستان زیادی تماس گرفتن سلام داغون داغونیان هستم فرزند داغون از شهر داغون ممنون از برنامه داغونتون دوستتون دارم داغونا بله. سلام فرشید جون در مورد اون خانمی که اون هفته زنگ زده بودن و برنامه رو داغون تشخیص داده بودن میخواستم بپرسم ایشون چجوری تونستن چندین ساعت از ساعت سه تا نمیدونن چند ساعت بعدش که این پیام فرستاده بودن این برنامه داغون رو تحمل کنن خب راحت میتونستن قطع کنن دیگه گوش ندن پس حتما یه چیزی داشته که جذبشون کرده مطمئنن و حالا من توصیم به ایشون اینه که خودشون به یه پزشک نشون بدن چون مطمئنن خود ایشونن که داغونن <تصفيق> قربونه باشه جون سلام آقا امیر هستم من استرالیا زنگ میزنم میخواستم بگم که این خانمی که زنگ زد میگه که شما خودت داغونی شنونده داغون اونایی که زنگ میزنن داغون آهنگا داغونه حالا من راجب شنونده که نمیتونم حرف بزنم خب شاید ایشون نظرش اینه که اصلا خطی خود خطیش شمای ما داغونی خب باشه شما داغون ولی من شخصا از میگم آقا این آهنگایی که شما پخش میکنید تماما آهنگای روز دنیا است حالا نمیدونم ایشون کجا زندگی میکنه 
ولی حداقل تو این دهاتی که ما زندگی میکنیم توی پرت استرالیا تمام آهنگایی که شما پخش میکنیم من ضمانت میکنم که این آهنگا رو تماما توی اف ام های اینجا لوکال همیشه گوش میدیم و همشون همینا پخش میشن سلام به تو فرشید نازنینم و آقایون همکارا و آقایون ایستگاه ها کلاس بی پارسی ها خواستم اون خانمی که فرموده بودن کلا برنامه همه چی داغونه عرض کنم هر برنامه قطعا مخاطبای خاص خودشو داره و اینکه شما مجبور نیستم چند ساعت بشینم پای برنامه مرسی خسته نباشید دوست احمد سلام فرشید جان شاروخ هستم یکی از شنوندگان قدیمی و بسیار شدیدن داغون شما زنگ زدم در جواب اون خانومی که هفته پیش گفته بودن که برنامه شما داغون موزیکاتون داغون یه خودتون و شنوندگاتون داغون هستین بگم که پیشنهاد من برای این خانم اینه که ایشون میتونن برنامه های دیگه صدای سیما برنامه های دیگه ایرانی رو نگاه کنن شما رو بذارن برای ما داغونا چون ما داغونا داغون شما هستیم دیگه خلاصه خیلی دوستتون داریم خیلی داغون برنامهتون هستیم به همتون سلام میرسونم جلا سعید چراگیم شهرام همتون در غرب ما جا داریم و برنامهتون رو خیلی دوست داریم خداسه بله این دیگه همین فقط همین خواستیم بگیم که این یه تلفن شد و بند خداها همه داغونا صداشون در اومد حالا ما که ما داغونا که حرف خاصی نزدیم ولی باقی داغونا صداشون در اومد بریم سراغ ایستگاه داغون بعدی ایستگاه بین الملل و کیوان حسینی I am not running to be president of the world I'm running to be president of the United States and that's what we're going to take care of سلام داغون چیز داغون سلام کیوان حسینی سلام برسو فرشید عزیز و تمام شنوندگان برنامه خیلی خوش اومدی عجب آغاز خوبی داشت این آهنگ صدای... باوری بود آره صدای آره. آقای ترامپ و رئیس جمهور منتخب آره خب این هفته هم اتفاقات زیادی افتاد هفته گذشته هم خواستیم رجوع به مطلبی حرف بزنیم آقا تقلب شده واقعا آره سوال خیلی خوبیه به خاطر اینکه دو تا از کسانی که متخصص علوم کامپیوتر هستند و در دو تا از مرکز معتبر توی آمریکا کار میکنند گویا اینها نامه نوشتن به ستاد خانم کلینتون و میگن که در ایالت ویسکانسین یک وضعیت مشکوکی اتفاق افتاده بدین ترتیب که هر جا که این ماشین های رایگیری بوده ماشین رایگیری هم حالا خیلی مختصر بگم مدل های مختلف داره تو آمریکا یک دست نیست و یه چیزیه که کمک میکنه یه جور شبه کامپیوتر خیلی ساده شده است که به شما کمک میکنه رای بدید درسته میگه اون شهرستان هایی که توش از این ماشین های استفاده شده که به اینترنت وصل بوده آها. به طور متوسط خانم کلینتون 7 درصد کمتر رای آورده و اینها گفتند که نمیدونن که چه اتفاق افتاده ولی این احتمال رو مطرح کردن که کسی دست برده باشه و گفتن از نظر فنی شدنی هستش که هک بکنی شما این ماشینا رو برایارو جوری که به اینترنت وصله بله و میگه اگر این اتفاق افتاده باشه چون جایی که با دست شمردن خانم کلینتون بیشتر رای آورده اگر که این اتفاق افتاده باشه و دست برده باشه کسی توی اون آرا خانم کلینتون برنده ایالت ویسکانسین میشد و ده رأی الکترالش رو به دست می آورد اتفاق عجیبی که افتاده بود ما تو همین برنامه درش صحبت کردیم که ویسکانسین و پنسیلوانیا 
جزء ایالتایی بودن که خیلی پیش بینی می‌کردن که ببرن و مدت‌ها بود اینها به جمهوری خواهان رأی داده بودن و رأیشون این بار برای آقای ترامپ بود و خیلی شوکه شدن از این موضوع این حس رو مطرح کردن که شاید بازشماری آرا بتونه ولی حتی اگه این اتفاقا بیفته ولی بازم یعنی حتی اگه ویسکانسین هم خانم کلینتون می‌برد بازم توی انتخابات تغییری ایجاد نمی‌شد ها در حال حاضر نه و بازشماری آرا اگه در ایالت پنسیلوانیا هم انجام بشه نکته کس اینه که ماشین‌های ایالت پنسیلوانیا هستن به اینترنت وصل نیستن دستی در واقع نه ماشین هایی هستن که ماشینی هن ولی ماشینی... نمیشه حکشون کرد آه به اینترنت بس نیست آره دیگه نمیشه حکشون کرد و میگن که این تئوری اصلا برای پنسیلوانیا جواب نمیده یعنی اصلا اگه حتی اگر این اتفاق افتاده باشه تو پنسیلوانیا اتفاق نیفتاده و اگر پنسیلوانیا رو خانم کلینتون نواره 26 تا رای الکترال اصلا نمیتونست رئیس جمهور بشه به حال من فکر نمی کنم نتیجه انتخاب تغییر بکنه واقعا تغییر نمی کنه دو هفته پیشم ازت سوال کردم که اصلا ممکنه اصلا اتفاق این اتفاق بیفته آره. که گفتی اتفاق من دوباره اونو داشتم گوش میکردم گفتم شانس من الان نتیجه تغییر میکنه بعد میگن چرا کیوان سال چین ببین چه داستانی داشته ترامپ اولین بار <تصفيق> خب یک شامی آقای ترامپ خوردن دیروز با آقای رامنی بله پریروز پریشا. پریروز آره در یکی از هتل های خود آقای ترامپ در نیویورک در یک رستورانی که سه تا ستاره میشلن داره یعنی خیلی رستوران شیک و درجه یکیه اینو بگم که تو پراگ که ما زندگی میکنیم فقط فکر کنم یک یا دو تا رستوران هست که اونم یه ستاره میشلن دارن یعنی فکر نکنید که این چیزیه که همه جا هست قاعدتا آقای ترامپ و آقای رامنی بعد بمن اونجا غذا بخورن دلاری قشنگ تمیز خوردن ولی آره همونطوری که گفتی نکته جالبش اینه که اینا رفتن شام خوردن اومدن بیرون بعد تیم آقای ترامپ یه در واقع اطلاعاتی رو در اختیار خبرنگاران گذاشتش که اصولا این بودش که اینا چی خوردن باور کن یعنی یعنی از حرفایی که زدن چیزی بیرون نیومده یعنی اونو بعدش آقای اینقدر که آقای رامی رو تعریفش گذاشتن یه چیزای گفت خیلی کلی گفت در مورد مسائل جهانی حرف زدیم ولی ما دقیقاً میدونیم که اینها حلزون خوردن حلزون با پیش غذا چی خوردن غذا چی خوردن از این گل کلمای کارامیلایز شده اگه دوستان زبان فارسی الان یقه من نگیرن کارامیلایز شده رو چجوری با کاراملی شده دیگه کاراملی بعد دیگه پای قورباغه سرخ شده خوردن پیش غذا با سوپ سیر بعد این یه رستورانیه که آشپز فرانسوی خیلی معروفی داره بعد جفتشون یکیشون استیک سفارش داده یکی لمچاب آمریکایی ترین غذاهای ممکنه خوردن بعدم دسر کیک شکلاتی خوردن نمیدونم چقدر واقعا به افکار عمومی و شنوندگی برنامه کمک می‌کنه اطلاعاتی که الان دادیم ولی خب نه نکته مهمی که هست اینه که اینکه اصولا آقای رامنی رفت باشون شام خورد با آقای ترامپ یعنی از باقی نامزدها یه قدم جلوتره و نزدیکتر شده به پست وزارت, وزارت خارجه و همونطور که گفتم گزینه اصلی الان آقای رامنیه و رقیبشون آقای رودی جولیانیه و البته گزینه‌های دیگه هم مطرح هستن که باز ما تو این برنامه درباشون صحبت کردیم حالا تکرار نمی‌کنم ولی بینشون واقعا آقای رامنی میشه گفتش که از همه به یک سیاست خارجی تا اندازه‌ای ملایم‌تر نزدیک هست مهم. اگر آدمی مثل رامنی وزیر خارجه بشه اینکه برجام سر جاش بمونه و اتفاق خارج خلاده‌ای نیفته عجیب نیست اگر رامنی باشه تحریم تازه تصویب نشه عجیب نیست یعنی مجموعه اینها اگر که کسی در ایران نشسته باشه و نگران برجام باشه نگران تحریم های تازه باشه شاید بهترین گزینه براش آقای رامنی باشه اگر کسی به این چیز کار نداره آدمایی مثل رودی جولیانی یا جان بولتون قطعا سیاست خارجی بسیار بسیار تهاجمی تری علیه جمهوری اسلامی ایران 
ممکنه تو همین هفته مثلا با این دو نفر هم یه یه جوری شام 200000 دلاری ببینیم چی میخوره باشون دقیقاً منو رو در بیارین اگه باشه ممکنه اونا بشن دو نفر رو انتخاب کرده تا الان تو این هفته آقای ترامپ چهار نفر مهم چهار نفر قبل برنامه با هم یه گپی زدیم گفتی چهار نفر مهمن دقیقاً چهار عضو کابینه هستن که اینها ستونای اصلی کابینن اتفاقا وقتی ما صحبت از کابینه میکنیم حتی عکسایی که معمولا رؤسای جمهوری آمریکا از هیئت دولتشون مطرح میکنن این چهار نفر از همه نزدیکتر نشستن به رئیس جمهور که کیا میشن وزیر دفاع اولیش وزیر امور خارجه است وزیر دفاع بله و دادستان کل که در واقع وزیر دادگستری معادل وزیر دادگستری ماست درسته و وزیر خزانه داری این چهار تا وزیر خزانه داری هم مثل رئیس سازمان برنامه بودجه ای که بودجه دستشه مالیات ها دستشه یه سری چیزای اینطوری هم دسته الان وزیر دفاع و وزیر امور خارجه همچنان موندن, موندن. ولی اون دو تا دیگه انتخاب شدن که یکیش جف سشنز بود که به عنوان دادستان کل انتخاب شد یک سناتوری هستش که تا اندازه میشه اون رو تندرو توصیف کرد در بین جمهوری خواهان و آقای اسون منوچین اگه اشتباه تلفظ نکنم اسم ایشون رو که یکی از سرمایه‌دارایی هست از بانکدارهایی هستش که دوست آقای ترامپ بوده توی کمپین خیلی بهش کمک کرده برای جمع کردن پول و ایشون به عنوان وزیر خزانه‌داری انتخاب شد که باز این از اون وزارتخونه هاست که میتونه تو برجام تاثیر بذاره بابت اینکه اگر که دولت ترامپ بخواد تحریم تازه‌ای رو طراحی و اجرا بکنه رو اون کاریه که آقای استیون منچین باید انجام بده ولی منوچین ببخشید باید انجام بده ولی مسئله اینه که ایشون چون سابقه سیاسی قابل بررسی نداره واقعا من هر چیزی سرچ کردم چون یک کم دارم ایران که حرف نزد تو زندگی فیلم میساخته در سالهای اخیر یه کمپانی فیلم میساخته آره آره تایید کننده یه کمپانی درست کرده بوده با وال استریت رابطه خیلی خوبی داره آدم سرمایه‌داری هست سرمایه‌گذاری متفاوت داره ولی سالهای اخیر خودش رو در واقع صرف یه کمپانی خیلی جدی کرده که توش فیلم های فیلم سازی پس این درسته که آقای ترامپ دنبال سرمایه‌داران بزرگیه که به هر حال دست کم یک میلیاردر رو وارد کابینه کرد به عنوان وزیر بازرگانی به اسم ویلبر راست که اتفاقا این آدم میشه دست راست همین آقای وزیر خزانه داری و توی اون مسئله قراردادهای تجاری باید دست باید نقش بازی کنه ولی ایشون میلیاردره فکر نکنم میلیاردر تا حالا عضو کابینه آمریکا بوده که ایشون هست دیگه خیلی وزش بوده بسیار خب ممنونم ازت تهش چی میشه خلاصه مهم اینه که یعنی سوالای بیلیون دلاری آخرش چی میشه کیفان امیدوارم که ختم به خیر بشه ولی ایشون یه چیز جالبی هم که متفاوت نسبت به بقیه میخواد انجام بده تور تشکر هست یعنی چی تور تشکر دور افتخار کجا دور دور جهان تو آمریکا میخواد بره اون ایالتایی که رأیشون بسیار مهم بود و اونها به آقای ترامپ رأی دادند اونجا بره سخنرانی کنه و ازشون تشکر کنه که معنیش اینه که نمیره به اون ایالتایی که بهش رأی ندادن میره اون جایی که بهش رأی دادن و دور افتخار میزنه آره دقیقاً میگه که خیلی ممنون ممنونم ازت کیوان حسینی کیوان حسینی رو در کانال تلگرامش و همینطور در توییتر میتونید فالو کنید تا هفته بعد امیدوارم خیلی داغون نباشه کانال تلگرام نه ما که همه داغونیم ما همه داغونیم تا هفته آینده مرسی
کار Let You Go رو شنیدیم از The Chain Smokers و Great Good Fine OK اسم خیلی جالبی دارد میرسیم به چالش گویندگی و همکارای افتخاری این هفته به ترتیب اصل، امید، بهنام، نیکو، علی، مروارید، نورا، امیر، ماندانا و کیوان چین سموکرز یک گروه دیجی دو نفره نیویورکیه که تشکیل شده از الکساندر پال 31 ساله و اندرو تگارت 27 ساله این گروه وقتی در سال 2012 برای اولین بار شکل گرفت ساختار متفاوتی داشت قبل از ملحق شدن تگارت به گروه الکساندر پال با دیجی دیگه به اسم رد بیکسلر همکاری میکرد بعد وقتی بیکسلر از گروه جدا شد تگارت شهر محل سکونتش می رو ترک کرد و در نیویورک به پال ملحق شد این تغییر آغاز موفقیت گروه دچین کارش از هنرمندهایی مثل فارل ویلیامز و دد ماو 5 تأثیر گرفته و به گفته تگارت کار گروه تلفیقی از موسیقی ایندی، پاپ، دنس و هیپ هاپ. موفقیت بین‌المللی این گروه بعد از انتشار کاری به نام سلفی شروع شد. سلفی که در سال 2013 به صورت مجانی منتشر شده بود، مورد توجه کمپانی دیپ مک رکوردز قرار گرفت. نسخه رسمی این کار در ماه ژانویه سال 2014 به بازار اومد و تونست علاوه بر جای گرفتن تو لیست بهترین های کشورهای مثل استرالیا و انگلیس تو لیست 100 آهنگ برتر مجله بیلبورد جایگاه 16 هم رو به خودش اختصاص بده. موفقیت این تک آهنگ ورای تصور اعضای گروه بود و حتی تونست در صدر لیست بهترین های دنس و الکترونیک قرار بگیره. Did you think 
one. But first, let me take a selfie. She definitely bought all her Instagram followers. Who goes out on Mondays? Okay, let's go take some shots. Oh no, oh, I feel like I'm gonna throw up. Oh wait, never mind, I'm fine. Let's go dance. There's no vodka at this table. Do you know anyone else here? Oh my god, Jason just texted me. Should I go home with him? I guess I'll take a good selfie. مجموعه یا ای پی گروه دچین اسموکرز به اسم بوکی که در سال 2015 منتشر شد شامل پنج کار بود به اسم های نیویورک سیتی، آنتیل یوورگان، واتربد، گود اینتنشنز و روزز. پس از اون در فوریه سال 2016 یک تک آهنگ به نام Don't Let Me Down با صدای دایا و دو ماه بعد از اون تک آهنگ Inside Out با صدای چارلی از این گروه منتشر شد. Cold, I freeze up when I see ya Left 
اسموکرز در ماه جولای سال 2016 کار کلوزر رو با صدای خواننده آمریکایی هالسی منتشر کردند که در لیست بهترین های 11 کشور جا گرفت و تونست جایگاه شماره یک رو در لیست بهترین های آمریکا و انگلیس به خودش اختصاص بده. چین اسموکرز اولین گروهی که چهار کارش در صدر جدول هات دنس الکترونیک سانز مجله بیلبورد قرار گرفت و توی این زمینه از کلوین هریس که با سه آهنگ در این لیست رکورددار بود پیشی گرفت. مجموعه یا ای دوم این گروه به اسم کلاش در نوامبر سال 2016 منتشر شد. I know it breaks your heart Moved to the city in a broke down car And four years, no cost Now you're looking pretty in a hotel bar And I, I, I can't stop No, I, I, I can't stop So baby, pull me closer In the backseat of your Rover That I know you can't afford Bite that tattoo on your shoulder Sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
خیلی ممنون از دوستایی که با برنامه تماس گرفتن و صداشون رو برامون فرستادن و تو چالش گویندگی این هفته شرکت کردن شما هم اگه دوست دارید تو این بخش از برنامه یعنی چالش گویندگی شرکت کنید کافیه یه ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه یعنی ایستگاه 5 radiofردا.com بفرستید تا متن چالش هفته آینده براتون ارسال بشه من اینجا ازتون خداحافظی میکنم و آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و بشنبیم آخرین تلفن این برنامه رو به نظر من بهترین نظر نظر آیتالله تناسولی ایشون فرمودند که حساب های بانکی لاریجانی را مطرح کردند تا زمین خاری شهرداری لوس شود که افکار از روی حقوق های نجومی منحرف شود تا اختلاس ها چی باعث فراموشی تکل لزدی شود یعنی اصلا کل مطلب ایشون گفتن بله خیلی ممنونم از تماس شما و از همه اونایی که برامون کامنت گذاشتن و در تماس بودن با این برنامه اما همونجور که هفته پیش هم اشاره کردیم امسال نظام مقدس جمهوری اسلامی با تبلیغات زیادی که کرد باعث شد اربعین توی کربلا با چند میلیون زائر ایرانی حسابی رونق داشته باشه و این وسط تنها چیزی که از تریبونهای رسمی گفته نمیشد خطر وقوع حملات انتحاری توسط داعش بود کلن فقط فکوس مسئولین و دستگاه تبلیغاتی روی این بود که تعداد بیشتری آدم از ایران به عراق بره و جمهوری اسلامی بتونه با حضور میلیون ها نفر توی کربلا یه جورایی مانور قدرت بده این مراسم هرچی که بود با حضور چند میلیون زائر ایرانی و غیر ایرانی برگزار شد ولی متاسفانه موقع برگشتن زبار ایرانی از مراسم عربعین یکی از کاروانها هدف حمله انتحاری داعش قرار گرفت و طبق گفته استاندار خوزستان پنجاب و دو نفر از هموطنانمون کشته و تعداد بیشتری مجروح شدند. تأسفبار اینجا بود که رسانه‌های حکومتی و دلواپس ترجیح دادن خطر خبر تصادف قطار توی سمنان رو به شدت پوشش بدن، اما روی این فاجعه به راحتی از روی این فاجعه به راحتی رد شدند در حالی که تعداد کشته شده های این انفجار حتی از تصادف تأسفبار قطار تبریز مشهد هم بیشتر بود. دوستان توی روزنامه های دلواپس مثلا کل صفحه اول و اختصاص داده بودن به تصادف قطار بعد انفجار کربلا رو با یه تیتر چهار کلمه ای با فونت ریز اون زیرمیرا نوشته بودن انگار مثلا خبر آفت زدن کدوهای درغوزآباد بوده به هر حال مسئله توی دنیای مجازی و توییتر هم خیلی مورد اعتراض و سوژه بحث قرار گرفت مثلا کاربری به نام آقای دیپلمات توییت کرده بود که درستش هم همینه رو تلفات زائرین در عراق مانور ندن مبادا ملت سال دیگه نرن کربلا بالاخره نمایش قدرت آقایون صد تا تلفات بده عادیه سر ساقی سلامت یا کاربر دیگه به نام آرمین توییت کرده بود حالا خبرگزاری های داخلی اگه جرعت دارن همونطور که واسه منا و سعودی ها تیتر زدن الان هم تیتر بزنن بیکفایتی اراقی ها در برگزاری زیارت کربلا خلاصه این ماجرای کشته شدن هموطنانمون در حادثه تروریستی عراق ظاهرن چندان ارزش خبری نداشته برای آقایون دلواپسی که بیشتر رسانه ها و تریمون ها در اختیارشونه و ظاهرن صرفه در این بوده که توجهات و انتقادات بره سمت ماجرای قطار و استیزاه وزیر و فشار به دولت و این چیزا بالاخره سیاست سیاست دیگه بعضی مرگاه حقن بعضی مرگای دیگه فاجه
با چشمهایت حرف دارم میخواهم ناگفته های بسیاری را برایت بگویم از بهار از بغزهای نبودنت از نامه های چشمانم که همیشه بی جواب ماند باور نمی کنی؟ تمام این روزها با لبخندت آفتابی بود اما دلتنگی آغوشت رهایم نمی کند راستی عشق بزرگترین آرامش جهان است شب خوش به یادتم هنوزم اگر چه زود رفتی اگر چه بی تفاوت به هر چه بود رفتی به یادتم هنوزم اگر چه پر کشیدی اگر چه تلخم به آرزوت رسیدی به آرزوت رسیدی منو همین یک زد به هم علاقه داری که سالیان ساله به درد هم دوچاری خودت که دیگه نیستی نبایدم بدونی عذاب غیر از این نیست که چشم راه بمونی روزنه امید از کنار من سفر کرد چه تلخین که باید یه عمر بی تو سر کرد همیشه خاک سرده همیشه سرد بوده کنار هر دوایی همیشه درد بوده همیشه درد بوده